0: Meine Damen und Herren, bevor es offiziell losgeht, eine kleine Durchsage vor dem Podcast. Die nachfolgende Folge ist alt, die haben wir schon vor Wochen aufgezeichnet. Man wird es vielleicht ein bisschen hören, der Ton wird ein bisschen anders klingen noch. Eigentlich wollten wir heute eine Folge abspielen, die wir zusammen gemeinsam live am gleichen Mikro in München aufgenommen haben. Da gibt es noch ein paar Tonprobleme. Ich sage schon mal, das wird nicht die äh, audiophilen Folge Stattdessen gibt es eben jetzt diese Folge, die hatten wir sozusagen auf die hohe Kante gelegt für schlechte Zeiten, genau wie diese. Was darin fehlt, ist der Hinweis darauf, dass wir einen fantastischen Patreon-Account haben, in dem man den Podcast unterstützen kann mit einer Art Abo, ab einem Dollar aufwärts, jederzeit kündbar. Deswegen weise ich jetzt mal am Anfang der Folge darauf hin, findet man auf unserer Website gamespodcast.de. Dort findet man auch ein großartiges Forum, das ich nur jedem wärmstens ans Herz legen kann. Und damit übergebe ich an mich selbst viel Spaß beim Zuhören. Meine Damen und Herren, eine weitere Folge von Auf ein Bier, wahrscheinlich wieder mit einem, der ein total tolles internationales Bier am Start hat und einer, der jetzt am anderen Ende von Skype uns erklären will, warum sein lokales Darmstädter Gesöff irgendwas wert ist. Hallo Joch.
1: Hey André. Außerdem habe ich heute kein lokales Darmstädter Gesöff, sondern ich habe ein Gesöff aus dem Odenwald, was auch ziemlich hier in der Nähe ist.
0: Ah, ja, you're genau. all over the map, allerdings der Deutschen.
1: Richtig, also ich trinke ich trinke halt einfach. Hatten wir schon öfters mal hier das äh, vernünftige Bier, während du uns erklärst, warum man äh, im Ausland immer äh, komisches Bier kriegt. Ähm, ich trinke heute nämlich ein schmucker Kellerbier, naturtrüb, frisch, feinherb, prächtiger Schaum.
0: Uh, ja, Na
1: das äh, steht auf deinen irgendwie nie drauf.
0: Also nee, die, die, also, da steht ja schon kein, keine deutsche Beschriftung drauf. <lacht> ja. Da geht's ja schon mit los. Naturtrüb, das wird aber doch nicht so ein Hefeding sein, oder?
1: Nö, das ist einfach ein naturtrübes Bier. Okay. Und ich trinke ich trink das Schmucker ganz gern. Das ist äh, so eine relativ kleine Brauerei aus dem Odenwald. Ähm, die machen ganz leckere Biere. Und das Kellerbier habe ich, glaube ich, ich überlege gerade, aber ich glaube, ich habe es noch nie probiert. Deswegen ist das jetzt ein First. Oh. Uh, uh -huh. ja. ähm, und du wirst uns gleich äh, natürlich jetzt wieder sagen, was deine kosmopolitische Ader herausgefunden hat, äh, was man... Äh, was ich in Zukunft nicht trinken werde. Ja, das äh,
0: mondäne ja. Bier der Woche, meine ja, Damen und ja, ja. Herren, ist das äh, Scottish Ale von der Bellhaven Brewery. Es ist rich, nutty and smooth, genau wie ich.
1: <lacht> du bist weder nutty noch smooth.
0: Über, über nutty lässt <lacht> sich Wobei echt nutty, streiten. Ja, ja.
1: gut. Genau. Von welcher, von welcher Brauerei?
0: Bellhaven Brewery. Sie sagen, our signature Scottish Ale is the beer we've brewed the longest and our best-selling bottle worldwide.
1: Hm. Ich mag ja eigentlich diese, diese, ist das ein Stout?
0: Äh, ich glaube nicht. Es ist ein Ale. Also Ach, es ist
1: ein Ale, stimmt, du hast Ale gesagt. Es ist ein Scottish Ale, ja. Weil die machen, wie ich, wie ich hier feststelle, machen sie auch ein Scottish Stout.
0: Ja, aber wir haben ja schon festgestellt, dass man
1: Stout besser nicht aus der Flasche trinkt. Das ist, gut, das ist natürlich ein guter Punkt. Scottish Ale, ich bin hier gerade auf den ihrer Seite, das sieht ganz interessant. Am Ende hast du jetzt zweimal in Folge, beim letzten Mal hattest du auch schon irgendwie ein, ein amerikanisches Pale Ale, das ich interessant fand. Ja, das, äh, hier das hm. äh, Es Das hawaiianische, genau. Ja gut, Hawaii ist ja in Amerika, also insofern. Ähm, aber jetzt hast du schon das zweite Bier, was ich interessiere, was ist mit dir los? Ich weiß auch nicht, ne? Das hast du doch nicht selber gekauft, oder?
0: Doch, doch, aber willkürlich. Ach so.
1: Hat dir wieder die Flasche gefallen?
0: Lucky Punch sozusagen. Ja, ich habe, als ich die gekauft habe in diesem Bierwana, habe ich hauptsächlich darauf geachtet, entweder, dass es irgendwie crazy aussieht oder, dass es halt aus einem Land kommt, das ich noch nicht hatte. Hm
1: schottisches Ale, da bin ich ja mal gespannt, ob dieses schmeckt ich trinke ja gerne diese, diese britischen Ales aber die sind ja relativ gewöhnungsbedürftig um es mal so zu formulieren, es gibt ja Leute, die hassen das wie die Pest und andere, ähm, die mögen das ich trinke das ganz gerne, also sag mal mal, wie es ist ich mag sowas, glaube ich, auch und jetzt probieren wir mal, da haben wir ja beide eine
0: Premiere anzubieten diesmal ja. so ich habe schon mal aufgekriegt, ohne mein den Laptop Gellert zu fluten
1: mhm mhm mhm, mhm.
0: mhm. Es schmeckt allerdings ein bisschen stautig, malzig.
1: Mhm. Gut, die sind meistens äh, relativ malzig, diese britischen äh, Ales. Deswegen mag ich sie, ja.
0: Also dafür, äh, dass äh, das es äh, so für so ein Flaschenbier, äh, muss ich sagen, schon ganz ordentlich besser als so ein Guinness aus der Flasche zu trinken. Sehr nett. Gefällt Gut. mir.
1: Äh, worüber reden wir denn, wenn wir nicht über Bier reden? Äh,
0: wir reden heute über äh, das, äh, das gute Level-Up zwischendrin sozusagen, also über Ranking-Systeme oder auch Metaspielsysteme im weitesten Sinne, die jetzt ja schon seit Jahr und Tag die Spielelandschaft äh, ja, ergriffen haben, sage ich jetzt mal. Oder vielleicht aus Publisher-Sicht die billige Art, den Spieler bei der Stange zu halten. Womit ich jetzt schon sozusagen das, den, den ersten Schritt ins Thema getan hätte. Das ist das ist
1: voll richtig. ja. Ja, ähm, ja dann, äh, wie wäre es, wir machen es diesmal mal so rum. Äh, du hattest das Thema ja vorgeschlagen, mhm. in unserem langen Vorbereitungsgespräch, was irgendwie per Skype-Instant-Messaging ungefähr äh, 30 Sekunden gedauert hat. Es waren das fast zwei Zeilen. Das ist richtig, aber deswegen kannst du ja vielleicht mal erklären, warum du der Meinung bist, dass man über diese Systeme überhaupt oder über das Thema jetzt von heute, warum das überhaupt redenswert ist.
0: Ja, gerne. Ja. Also das Thema ist ja eigentlich sozusagen schon ein bisschen alt. Äh, da wurde, glaube ich, relativ viel mal drüber gesprochen zu der Zeit, als das die ganzen Shooter auf einmal so richtig äh, ja, durchgemischt hat. Also heutzutage kommt ja kaum noch ein Shooter auf den Markt, in dem nicht sowas drin ist, wo ich jetzt alle fünf Minuten ein Level-Up habe und mir irgendwelche Statistiken vorstelle. Äh, vorgehalten werden, die mir zeigen, dass ich eben doch ganz toll bin, obwohl ich vielleicht in der Runde richtig aufs Maul gekriegt habe. Und das gibt es inzwischen ja auch in vielen anderen Genres. Also Rennspiele zum Beispiel sind auch ergriffen, durchseucht, könnte man fast schon sagen, von irgendwelchen Levelsystemen. Hier ein Unlock, da was freischalten, hier eine Statistik. Und ähm, wie ich es ja eben schon so ein bisschen angedeutet habe, ist es diskutierbar, ob das eine gute Einrichtung ist. Denn der Versuch, dahinter ist sozusagen ja, dem Spieler diese kurze Abfolge von Erfolgserlebnissen zu gönnen. Wir wissen seit Diablo-Zeiten, also seitdem Blizzard das System des, des kurzfristigen Anreizes sozusagen perfektioniert hat, da haben wir mal ein bisschen drüber gesprochen in der Free-to-Play-Folge wie gut sowas funktionieren kann. Und diese ganzen Metaspielsysteme sind aber sozusagen die billigste Art davon, weil es meistens eigentlich eine statistische Auswertung und Zahlenspielereien sind, die dich dann halt in Level hoch befördern und dann wird halt vom vielleicht, im besten Falle, neuer Content freigeschaltet. Und das ist dann häufig auch noch ziemlich billiger Scheiß-Content. Also bei Call of Duty sind das dann häufig nur Waffentexturen und so ein Kram. Und die Frage ist jetzt natürlich, erstens war das eine gute Idee, auch wenn es ja funktioniert, also man merkt, finde ich zum Beispiel, wenn man selber spielt, man hat dieses Gefühl des beständigen Fortschritts durch diese Systeme. Und das ist erstmal ein sehr angenehmes Gefühl. Auf der anderen Seite hat man aber ab und zu auch das Gefühl, hey, früher hat das ein Spiel ja auch geschafft, ein gutes Spiel zumindest, aber da war das eben nicht irgendeine so arbiträre Einblendung oder irgendeinen Zahlenwert, sondern habe ich tatsächlich durch den Spielfortschritt diese Gefühle gehabt. Ja. Und deswegen ist es nach wie vor sicherlich mal sinnvoll, darüber zu diskutieren. Erstens ist es noch wegzudenken, weil es jetzt überall ist, auch die ganzen Trophies, die Achievements, die es auf den Konsolen gibt. Oder Achievements hat auch Steam mittlerweile, wobei ich immer das Gefühl habe, dass die Steam-Achievements eher so unter ferner Liefen sind. Vielleicht ist es auch nur mein Eindruck. Ich habe das Gefühl, die Leute geiern auf den Konsolen viel eher diesen Achievements und Trophies hinterher, als das auf Steam der Fall ist, bis auf diese Sammelkarten, weil man da ja Geld mitverdienen kann. Ähm, also die Frage ist also, ist das, ist das gut oder wurde damit was in, die, in diese Spielelandschaft eingeführt, was am Ende vom Spiel vielleicht was wegnimmt oder was zumindest ein sehr bequemer Weg ist, um eine Form von Unterhaltung zu schaffen, die, ähm, sag ich mal, sich früher der Entwickler härter erarbeiten musste. Das wäre jetzt mal so meine eröffnende These.
1: Also ich glaube, erstmal müssen oder sollten wir wahrscheinlich differenzieren zwischen zum Beispiel den, den Achievements oder diesen klassischen Achievement-Geschichten oder auch Spielen, deren, deren internes Metasystem auf so eine Achievement-Weise funktioniert ähm, und zum Beispiel Rollenspielsysteme, die ja mittlerweile gerne Einzug halten in, in zum Beispiel Shooter, die ja auch als Metasystem fungieren. Also die, die ja mittlerweile in den Assassin's Creed, in den Far Cry, du hast ja überall diese leichten Rollenspiele oder fast überall mittlerweile, auch in Rennspielen. Ähm, und ich glaube, da sollten wir ein bisschen differenzieren, weil das eine so ein Gameplay auf so einer Gameplay-Ebene funktioniert. Also gerade solche, solche Rollenspielelemente oder Rollenspielsysteme, ähm, die dann tatsächlich Spielfort, also neue Talente zum Beispiel freischalten oder andere Talente verbessern. Das ist ja eine Gameplay-Mechanik. Die funktionieren, glaube ich, schon ein bisschen anders als zum Beispiel solche, klassische, äh, äh, solche klassischen Achievements, äh, bei denen es ja wirklich erstmal nur darum geht, dass du quasi angeben kannst, damit irgendwas geschafft zu haben. Und wenn wir vielleicht mal mit den Achievements anfangen, weil das ist so ein Phänomen, das sich mir persönlich noch nie erschlossen hat, also diese, diese klassische oder sprichwörtliche Achievement-Hure, äh, die es da draußen gibt äh, und von denen es offensichtlich auch eine Menge gibt, wenn man sich zumindest äh, in Foren und so weiter umschaut, das habe ich persönlich noch nie verstanden, weil ich diesen Achievements noch nie sonderlich hinterhergejagt bin. Also ich kann, habe kein Problem damit, ein Spiel zu spielen, ob das auf Konsole oder auf PC ist, ähm, in dem Fall jetzt bei Steam, ähm, äh, wo ich am Ende noch 20 Achievements offen habe. Also mein, mein OCD, über den haben wir ja auch schon gesprochen, dass wir beide so ein bisschen dieses äh, alles erledigen und completionist und so weiter ähm, so drauf sind. Also mein OCD, äh, meine Obsessive, Compulsive, Disorder, die ich bei Spielen entwickle, kann problemlos auf Achievements verzichten. Ähm, das, damit habe ich wenig Probleme, es sei denn und das funktioniert tatsächlich, ist, wenn mir das Spiel sehr offen sagt, du hast gerade ein oder du verpasst gerade ein Achievement, wenn du nicht das und das machst. Das wiederum funktioniert gut bei mir.
0: Ja, ich bin auch kein großer Achievement- Jäger. Ich kann das aber nachvollziehen, weil ich schon ab und zu mal Spiele hatte, die habe ich relativ viel gespielt und dann sind noch so ein paar Achievements offen, also Destiny ist so ein Beispiel, bei Destiny war es zum Beispiel auch deswegen so, das hatte ja so wenig Content und dann habe ich die die Story durch und hatte irgendwie mein Equipment einigermaßen zusammen, bis halt auf das blöde Raid-Gear, das ich nie bekommen habe, weil sie ja kein Matchmaking fürs Raid haben und ich bekanntlich keine Freunde dass ich dann halt angefangen habe, mir anzugucken, was gibt gibt's denn für Trophies, ja. Und dann habe ich halt angefangen, da so ein bisschen Trophies mir zusammenzusammeln, weil das so die, die letzten Aufgaben waren in dem Spiel, die ich noch nicht erfüllt hatte, die mich irgendwo dann an, bei der Stange gehalten haben, äh, bis auf natürlich diese Multiplayer-Achievements, weil den Multiplayer-Modus, den PvP-Modus fand ich immer grässlich.
1: Okay, jetzt sind wir aber schon wieder bei einem MMO. Bei einem MMO funktioniert das, glaube ich, nochmal eine Runde anders als bei einem Singleplayer-Spiel mit den Achievements oder mit den Trophies oder mit was sie auch immer einbauen. Also wenn, ich, wenn du zum Beispiel guckst, ähm, und das haben ja viele MMOs, haben ja mittlerweile solche, auch so die klassischen Online-Rollenspiele, die dann solche, solche Deeds, solche Deed-Logs haben. Also Lord of the Rings hat das arc age was ich neulich mal angefangen habe und reingespielt habe. Die meisten haben das ja mittlerweile, wo du dann irgendwelche Achievements oder sonst was kriegst, wenn du, was weiß ich, 25.000 Mal Monster XY plattgehauen hast. Ähm, also da, da funktioniert das, glaube ich, in so einem MMO-Kontext, was jetzt ja auch Destiny ist, funktioniert das, glaube ich, nochmal eine Stufe anders, weil das ganze Ding ja quasi da das komplette Konzept ein bisschen auf Grinding basiert und letztlich ist ja dieses, diese Achievement-Hurerei nichts anderes als Grinding.
0: Ja, wobei also, bei, also Destiny als MMO zu beziteln, ist natürlich jetzt erstmal gewagt, weil da das Massively fehlt. Es ne? sind ja äh, Gruppen von maximal sechs Leuten, die da unterwegs sind, aber grundsätzlich hast du natürlich recht, es ist ein sehr Grinding-orientiertes Spiel. Und insofern halt ein Sonderfall. Das Ulkige ist ja, dass die Achievements teilweise ja nur ausgelagerte Mini-Quests sind. Also das sind häufig Sachen, die man auch als Nebenaufgabe normal in so ein Spiel integrieren könnte. Nur dass man jetzt halt diese Punktzahl bekommt, die man öffentlich vorzeigen kann. Und das scheint tatsächlich ja für manche Leute eine echte Faszination auszumachen oder auch inzwischen teilweise bei, bei ich hoffe, einer kleinen Gruppe von Spielern sogar anerkannt zu sein, als ein Ausdruck deiner deiner Fähigkeit oder deines Engagements oder deines Gamertums. Also es gibt ja schon Leute, die haben dann mal nachgeschaut, wie viele Achievements hat denn der, der, der äh, Tester eines Spiels freigeschaltet und sagen dann so, ja, aber hier, guck mal, nur 40 Prozent. Ja, also wie viel hat er da gespielt? Doch maximal 100 Stunden.
1: Ja, wobei... Da kommt, glaube ich, hinzu, was du vorhin kurz angemerkt hast mit dem ähm, Unterschied PC-Konsole. Ich glaube halt bei Konsole, zum Beispiel wenn du bei, Xbox, äh, bei der Xbox guckst, wo du dann deinen Gamer Score bekommst, da hast du halt wirklich einen vorzeigbaren Score. Bei Steam habe ich zwar Achievements, aber mir würde jetzt gerade nicht einfallen, oder? Ich habe dieses Feature einfach seit Jahren übersehen. Inwiefern, also da kannst du nicht hausieren gehen mit deinem Score?
0: Nee, du kannst aber die Prozentzahl der erreichten Achievements anschauen. Das ist bei Sony und den Trophies genauso. Da gibt es ja auch nicht diesen Score, sondern da gibt halt, wie viele, von wie vielen Trophies habe ich denn erreicht.
1: Das stimmt, aber auch da hast du natürlich mit PSN und so weiter, dass es halt, also ich, ich habe den Eindruck, dass Konsolenspieler über, ihre, über die Sachen wesentlich vernetzter sind, als das zum Beispiel Steam-Spieler sind. Ich benutze persönlich zum Beispiel dieses ganze, diese ganzen Steam-Vernetzungsfeatures nie. Genau. Also ich habe ich hab irgendwie einen Steam-Freund, nämlich den Martin Deppe, den ich irgendwann mal vor sonst wie langer Zeit geeddet habe, äh, weil wir damals zusammen Sonderhefte äh, gemacht haben für IDG und ähm, äh, das halt einfacher war irgendwie zu gucken, spielt er gerade auf dem Account und so weiter, aber das ist mein einziger Steam-Freund, ich käme nie auf die Idee, ich wüsste jetzt nicht, warum ich dich zum Beispiel auf Steam adden sollte, was mir das in irgendeiner Form bringt. Außer Prestige. Also, äh, außer, äh, natürlich. Aber Steam ist halt nicht diese Social, ich der oder Social Media ist jetzt zu viel gesagt, aber eben nicht diese Social Plattform, die jetzt vielleicht ein äh, Konsolennetzwerk eher ist. Was natürlich auch daran liegt, dass wenn du an der Konsole sitzt, du vielleicht ein paar mehr Social- und Online-Features brauchst, einfach weil du halt nicht wie am PC nebendran noch deinen Browser schnell aufmachen kannst.
0: Ja, also ohne da jetzt abzuschweifen, theoretisch ist ja die Steam-Community eher eine Community als die Konsolen-Community, weil die dann über die Foren viel eher miteinander kommunizieren. Aber tatsächlich sind die, die ganzen trophies und die Achievements viel prominenter eingebunden in die Konsolen-Netzwerke, genau. äh, das stimmt. Genau.
1: Ähm, und ja, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt bei, dem, bei der, bei der Achievement-Geschichte bleiben. Ich hatte es ja vorher schon schon kurz gesagt, also Achievement, also bei mir persönlich funktioniert erstmal auf einer auf eine ganz fundamentale Ebene alles, was mir im Spiel sagt, dass, du, dass ich irgendwas nicht fertig gemacht habe. Also das, das, das funktioniert auf die Basis meine, meines Completionists. Wenn du halt Spiele hast zum Beispiel, ich kann mich damals erinnern, Assassin's Creed 3 hatte, das ich ja aus vielerlei Hinsicht nicht besonders gut finde, aber das hatte damals ein Feature, was mich wahnsinnig gemacht hat. Das hat dir bei jeder Mission eingeblendet, was du für ein optionales Ziel erfüllen musst, um diese 100% Synchronization zu kriegen. Mhm. Und wenn du diese und diese 100% Synchronization waren letztlich nichts anderes als auch irgendwie quasi achievement Hoherei. Mhm. Nur dadurch, dass mir das Spiel das eingeblendet hat, musste ich selbstverständlich jede Mission so spielen, wie vom Spiel vorgesehen, um dieses optionale Ding zu erreichen, weil ich nicht ertragen kann, wenn dann da oben irgendwann steht Failed.
0: Das, das heißt macht mich wahnsinnig. Eigentlich muss Steam nur anfangen, jedes Mal, wenn du so ein Spiel startest, dir einzublenden, dass dir noch so und so viele Steam-Achievements genau. fehlen und schon.
1: Das, also ich persönlich hielte das nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen, vielen Leuten da draußen für eine sehr effektive Weise. Die Frage ist halt: macht das Spaß? Und ich glaube, einer der Punkte, warum mir Assassin's Creed 3 wenig Spaß gemacht hat damals, war, es gibt bestimmt noch äh, äh, schwerwiegendere Gründe dafür, aber war zum Beispiel, dass dieses System den Spieler halt dazu bringt nicht mehr diese Freiheit des Spiels zu haben, so bringe ich jetzt alle um, schleiche ich mich ran, es gibt ja verschiedene Vorgehensweisen, sondern hat immer jede Mission, genau auf eine Weise zu spielen. Deswegen haben sie es, glaube ich, dann in den Nachfolgespielen auch sehr schnell wieder gestrichen, dieses Feature, weil es schlecht, also das ist so ein schönes Beispiel, wo quasi diese, diese Mechanik absolut schlecht sich auf das Spielerlebnis auswirkt, weil du nicht mehr den Eindruck hast, dass du das Spiel so spielst, wie du spielen willst, sondern so, wie du es vorgeschrieben bekommst.
0: Der, der interessante Unterschied und deswegen macht die Unterscheidung, die du vorhin angesprochen hast, sehr viel Sinn, ist ja, die Rangsysteme, über die ich am Anfang gesprochen habe bei Call of Duty, sind tatsächlich ja eher Systeme, die dafür sorgen, dass du immer weiter spielst. Also um diesen diesen Fluss des ständigen Erfolgserlebnisses aufrechtzuerhalten oder überhaupt erst herzustellen. Während Achievements sind teilweise ja richtige Kundenbindungssysteme. Also mein überaus geschätzter Kollege Michael Obermeier ist ja Xbox One Nutzer und mhm. er gibt tatsächlich offen zu, er hat sich deswegen wieder für eine Xbox entschieden, weil er seinen auf der 360 Gamer Gamerscore nicht aufgeben wollte. Und weigert sich deswegen auch auf eine PS4 zu wechseln, obwohl er einsieht, dass sie von der Preisleistung her eigentlich die bessere Konsole gewesen wäre. Also schon erstaunlich, dass das so eine, einen Wert hat für die Leute, diese eigentlich doch völlig arbiträre Zahl, die man sich da zusammengespielt hat. Also ein, ein bleibender ein bleibender Erinnerung an diese vergangenen Erfolge. Also als ob man als Spieler, wenn man zumindest für sowas empfänglich ist, ähm, dem Ganzen einen Wert beimisst, dass jetzt irgendetwas bleibt von der Arbeit sozusagen, die man in Spiele investiert hat.
1: Aber ist es ist wirklich so, ähm, so überraschend? Also ich meine, bei, bei Spielen hast, haben wir es jetzt halt mit, mit was Virtuellem zu tun, was immer schwierig ist in eine. also wenn wir jetzt, da reden wir ja quasi über eine Art Sammlung. Der hat quasi, also dieser Gamer-Score ist ja nichts anderes als letztlich eine Sammlung der früheren Erfolge. Vielleicht, wenn wir, wenn wir in dem Fall über Literatur reden würden, ich hätte zum Beispiel auch ein Problem, meine ganzen, inzwischen über tausend äh, Bücher aufzugeben, die unten einen komplett, äh, ein Stockwerk tiefer, mittlerweile ein komplettes Zimmer in Anspruch nehmen, ähm, auch wenn ich schon vor zwei Jahren auf den Kindle umgestiegen bin. Ähm, einfach, weil ich weil das ist sozusagen mein Gamer-Score in Literatur. Nicht im Hinblick von einem, ich will damit angeben, was ich alles gelesen habe. Aber das ist halt quasi die, 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 die Summe, ähm, ist sozusagen mein, mein Lese-Achievement. Ich werde von diesen, von diesen Büchern, auch wenn ich jetzt zu den Leuten gehöre, die Bücher auch mal drei- oder viermal lesen. Ähm, aber da von den 1000 oder 1000 über 1000, die ich mittlerweile besitze, ähm, gibt es bestimmt 500, die werde ich nie wieder anfassen. Und trotzdem käme ich nie auf die Idee, die wegzuwerfen.
0: Das stimmt, aber der, der Gamer Score ist ja eigentlich nur diese Zahl. Es ist ja nicht so, dass du jetzt da, also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen zumindest. Das ist zwar möglich, aber ich glaube, die Leute browsen nicht durch ihre Spielehistorie, ihre Achievement-Historie und schauen dann nach und denken sich, ach, guck mal hier da an nee, nee, charte 3 hatte ich damals nur 78 der trophies eingesammelt oder was nee, auch da musst
1: du ja auch da musst du ja auch nicht dazu browsen. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich glaube, das fungiert ungefähr, also quasi das ist das ist dieser gamer score ist dann quasi das regal.
0: Aber ihm fehlt ja auch noch diese halt Ästhetik, so ein volles Bücherregal. Das ist ja schon was, irgendwie. Ja, es ist halt,
1: es ist halt, es ist halt das Virtuelle. Und ich meine, es ist ja nicht so, als, als gäbe es nicht schon einige Anbieter, die versuchen, diese Ästhetik auch virtuell umzusetzen. Ich meine, guck dir die, die GOG-Library äh, zum Beispiel an, in dem, wo du dann schön diese Cover aufgelesen, äh, so in so, einem, in so einem Regal stehen hast. Ich meine, die Steam-Library ist natürlich eine sehr schlichte Geschichte ähm, im Vergleich dazu, aber es gibt ja durchaus dann wenn man da sieht, auch schon den, den Fall, das Gespielte quasi aufzubereiten in einem, ach, ist das schön, ach, guck mal, was ich alles gespielt habe, Auch weißt noch damals? Äh, weil es ist halt schwierig in der heutigen Zeit, äh, die quasi die Spiel- die Spiele und die Spielerfolge in irgendein Regal zu stellen. Die Zeiten sind ja auch rum, wo die oder, oder werden immer äh, mehr rum sein, indem man überhaupt noch Spiele äh, physisch erwerben kann und sie sich dann ins Regal stellen, auch wenn das immer nie meins war. Ähm, äh, ich weiß auch nicht, vielleicht äh, äh, das ist eigentlich auch eine gute Frage, warum äh, würde ich mir nie, äh, nie, nie Spiele in ein Regal stellen?
0: Das kann ich dir nicht beantworten, mein ah. Regal ist voll mit Spielen. <lacht>
1: Also ich meine, in, in, natürlich stehen sie irgendwo, aber ich würde jetzt äh, Bücher wesentlich prominenter in ein Regal einräumen, also ich habe jetzt ja quasi eine Bibliothek, ich käme nie auf die Idee, das mit Spielen zu machen, aber die meisten davon wäre es auch einfach nicht wert. <lacht> Ach, das ist, auch,
0: das ist bei mir ganz, äh, tatsächlich völlig umgekehrt. Also ich habe gerne die ganzen Spiele da, ich denke dann immer, Ach, oh, guck mal, dann greifst du dir irgendwann nochmal das Ding raus und dann spielst du das nochmal fertig und so, das mache ich nie, aber es ist trotzdem schön, dass es da steht. Oh.
1: Also ich habe, ich bin da wirklich mittlerweile. Ähm, äh, das muss ich zugeben, bin ja echt ein Steam-Kind in der Hinsicht. Ich schätze es, eine Steam-Library zu haben, wo ich halt sage, ähm, wenn ich jetzt wie damals für IDG nach München ziehe, ich muss hier nicht tausend Spiele mitnehmen, um die zu haben. Ähm, oder wenn ich dann wieder zurückziehe. Und ich habe halt einfach quasi meine Library immer dabei. Das, das, das schätze ich da sehr. Aber ich bin ja mittlerweile auch aufs Kindle umgestiegen, wo, wo ich auch vor zwei Jahren noch gesagt hätte, dass das doch alles Bücherverbrenner sind, die sowas nutzen. <lacht> ja. Also insofern bin ich vielleicht äh, werde ich auf meine alten Tage noch sehr technikaffin. Aber wie, um wieder auf die Achievements zurückzugehen. Also ich glaube wirklich, oder das wäre meine Theorie, dass, dass, dass gerade diese Achievements halt auf, auf auf so eine auf so eine Sammel, äh, nicht nur beim zum Einsammeln so, ich will alle haben, sondern auch danach auf so eine, wie man halt bei anderen Sachen sich den Kram ins Regal stellt, fungieren. Und ich meine, dieses Xbox äh, Gamer-Profil und was es alles gibt, was ist denn das anderes als ein virtuelles Regal, in dem, in dem man sich halt angucken kann, was der andere jeweils äh, äh, so gemacht und erreicht hat.
0: Ich glaube, es ist insofern vergleichbar, als dass ja auch einen, so eine, diese Bücherregale, das ist ja auch etwas, was durchaus Reputation mit sich bringt. Also wenn dich jetzt jemand besucht und sieht, Mensch, der Gebauer hat da tausend Bücher stehen, das ist ein belesener Kerl. Ja, der weiß nicht mal, ob du die einfach nur dahingestellt hast und hast dann natürlich. auch hier deinen deine, dein, dein Ulysses extra in Leder gebunden gekauft, damit es so aussieht, als ob du den toll findest. Ja.
1: <lacht> Ander, andersrum wird ein Schuh draus, wenn ich kurz unterbreche, nämlich auf Augenhöhe im mittleren Regal stehen selbstverständlich die ganze intellektuelle Scheiße.
0: Ja, siehste. Ist ja klar. Genau. Also da
1: steht natürlich nicht irgendwie die Dunkelelfensager, die ich irgendwann mal mit zwölf gelesen habe, da stehen natürlich die Kafkas und Ulysses. Ist klar.
0: Ja, siehst du, ja. genau, so macht man das. Also ein das.
1: bisschen Eitelkeit gehört ja bei sowas dazu. Also es wäre schon ge wär, wär, wäre unehrlich und unredlich, wenn ich behaupten würde, dem sei nicht so.
0: Das stimmt. Ich muss gestehen, ich habe meine, meine komplett äh, gesammelten Werke von Sigmund Freud, habe ich auch relativ hoch im Regal stehen.
1: <lacht> das ist, also wenn man, wenn man sowas einträgt, Ich meine, ich habe ja meine Bücher autobiografisch geordnet. Oho. Also das bedeutet äh, chronologisch ja, das nach Lebenszeit, also deiner. Ja. ja. Ja, also wann sie erworben und gelesen wurden. Das habe ich irgendwann mal bei Nick Hornby, bei, wie hieß es doch gleich? Ähm, About a Boy? Über seine, Nein, über seine Plattensammlung High Fidelity, ja. äh, hat das einen Charakter gemacht. Und dann musste ich das sofort mit meinem Roman. Hat übrigens zwei oder drei Tage gedauert, die damals zu ordnen. Äh, äh, it's a bitch. Aber der große Vorteil, wenn man es einmal gemacht hat, jedes neue Buch nur noch hinten ins Regal. <lacht>
0: Super. Ja, das stimmt. Ja, ja. Auch Wie machst du das denn, wenn du ein neues Regal anfängst? Geht es dann unten oder oben los? Oben. oben. Hm.
1: Regale gehen immer oben los. Oh ja. Ganz wichtig. Ja, ja, sonst sonst, sonst ist es ja falsch rum. Also, sehr ja wurscht. Ähm, also, wenn wir, also bei, bei der, bei der Achievement-Geschichte, ähm, wie gesagt, mir fällt es ein bisschen schwer, viel noch oder viel mehr dazu zu sagen, so was diese Beweggründe, ich kann da immer nur mutmaßen, weil solange das Spiel mir das im Spiel nicht sagt, ich käme jetzt auch nie, nie auf die Idee, wenn ich jetzt ein Spiel durchgespielt habe, nochmal zu Steam zum Beispiel reinzugehen und zu gucken, welche Achievements hast du nicht. Ich wundere mich nur häufig genug, wenn ich dann mal gucke und weiß, hey, warte mal, das Spiel hast du doch fertig gespielt. Warum zur Hölle hast du nur 40% der Achievements?
0: Ja, und teilweise ist es ja sogar noch weniger. Es also ist teilweise erschreckend, wie wenig Achievements man bei so einem Durchgang, also selbst wenn man es komplett durchgespielt hat, am Ende in den Händen hält. Aber um den, den Übergang zu dem anderen Zeug zu schlagen, das, der Effekt, der dann entsteht, ist ja, dass man tatsächlich, <lacht> also es gibt, also die Leute, denen dieser Gamerscore wichtig ist, ja, spielen dann ja teilweise tatsächlich absichtlich noch diese Achievements frei. Und das teilweise, obwohl es nach eigenem Bekunden nicht das Vergnüglichste ist. Denn die sind ja teilweise auch absurd schwer zu bekommen.
1: Ja, aber ansonsten wären sie wahrscheinlich wertlos. Also ich meine, es gab ja mal diese Zeit, da hat man sich ja zu Recht, hat sich ja jeder drüber lustig gemacht, dass immer diese Achievements aufgeploppt sind, so frei nach dem Motto, Glückwunsch, sie haben es geschafft, das Spiel zu laden, Glückwunsch, sie haben es geschafft, den äh, Hauptbildschirm äh, erfolgreich zu beenden, Glückwunsch, sie haben äh, das Tutorial geschafft, in dem sie eigentlich nichts machen mussten. Das gab, war ja mal eine Zeit lang dieses äh, äh, sehr, sehr offensichtliche In-Your-Face, ähm, wir klatschen jetzt für alles erstmal so ein Achievement rein.
0: Ja, es gab ja sogar den Fall, dass Leute sich extra dieses, ich glaube das war das Spiel zu The Last Airbender gekauft haben oder zu Avatar, es ist es das gleiche, ne? Avatar ist The Last Airbender, Ha. auf jeden Fall, ähm, die haben sich das gekauft oder ausgeliehen aus der Videothek. Weil bekannt wurde, dass man dort diese 1000 Gamer Score super einfach kriegt. Also in ein, zwei Stunden konnte man das da äh, quasi sich diesen Gamer Score runterpumpen. Was natürlich nahelegt, dass es tatsächlich darum geht, hinterher mit dieser Gesamtpunktzahl irgendwo ein bisschen zu protzen. Denn warum sonst sollte man sich sowas zumuten?
1: Ja, also ich, ich gucke gerade so nebenbei, weil ich das auch interessant finde, so in meine Steam Achievements was ich jetzt wirklich, glaube ich, noch nie gemacht habe. Ich stelle zum Beispiel fest, ich habe 200, und ich glaube, die Zahl stimmt nicht, ich glaube, da wurde irgendwann mal nicht, nicht gescheit synchronisiert, weil ich meine, das sind mehr, aber ich habe 283 Stunden in Civilization 5 und ich habe 20% der Achievements. <lacht>
0: Das ist ja das Ding, die, die Achievements sind ja dann häufig taktisch angelegt von dem Entwickler, dass du halt alles ausnutzen musst, was das Spiel dir so anbindet, das, äh, anbietet. Das war ja das, was ich über Destiny gesagt habe. Bei Destiny, wenn ich alle Trophies mhm. will, auf meiner PS4 oder den ganzen Gamerscore auf der Xbox One, das wird identisch e e sein dann muss ich halt auch zum Beispiel in diesen PvP-Modus rein und dort bestimmte Leistungen erbringen. Und ich habe halt aber keinen Bock auf diesen PvP-Modus, ja, weil er einfach scheiße ist. Und wenn ich jetzt aber tatsächlich auf Achievement-Jagd wäre, müsste ich mir also einen Spielmodus antun, auf den ich keine Lust habe. Und es, es gibt Menschen, die tun das dann. Das finde ich schon beachtlich.
1: Das ist das ist das das stimmt, aber vielleicht kommen wir jetzt mal auf die anderen, weil jetzt würde ich ja einwenden, wenn ich mir dann wieder überlege, was ich in Spielen mache, bloß um sie komplett, oder komplett durchgespielt zu haben, ist das wahrscheinlich nicht viel anderes. Also ich, ich spiele ja zum Beispiel gerade wieder Witcher 3, einfach weil jetzt der große Patch erschienen ist, in der Zwischenzeit schon ein paar äh, DLCs und so weiter und ich jetzt mal wieder reingucken wollte und nochmal von, mhm. von vorne anfangen wollte. Vielleicht ändere ich ja am Ende sogar noch meine Meinung, wobei ich das nicht glaube. Wobei es mittlerweile erheblich besser ist, weil flüssiger sich spielt, als äh, es zum Release war. Sie haben ja auch wirklich einen ein, ein, ein Sack voll Zeug reingepatcht mittlerweile und viele Bugs und so weiter behoben. Ähm, aber da zum Beispiel auch wieder bei diesen, bei diesen Fragezeichen, die dann auf der Karte sind, wenn du an dieses, an, diesem, an, diesem, an dieses Notice-Board gehst. Ich kann diese Karte nicht verlassen, ohne jedes dieser dummen Fragezeichen abgearbeitet zu haben.
0: Ja, das stimmt, da die hatten müssen wir schon drüber gesprochen.
1: Genau, die müssen alle. Aber das ist doch genauso krank. Ich habe eigentlich keine Lust drauf und es bringt mir noch nicht mal sonderlich viel. Ach, da drüben ist jetzt wieder ein Monsternest. Ich meine, das Einzige, wo du noch argumentieren könntest, zum Beispiel bei Witcher, dass es was bringt, ist, wenn du halt diese, diese Steine findest, an denen du halt einen Skillpunkt dazu kriegst. Der Rest ist aber jetzt, was, die paar Erfahrungspunkte, die ja so ein dummes Monsternest und so weiter. Aber ich kann es trotzdem nicht lassen. Letztlich, gut, ich meine, da kannst du noch argumentieren in Spielen, äh, wenn solche Systeme drin sind, dass du selbst wenn es nur minimal ist, aber noch irgendeinen Spielvorteil kriegst, den du ja bei Achievements noch nicht mal hast. Aber wenn wir ehrlich sind, ist die halt in den meisten Fällen wirklich so minimal, dass es letztlich auch nichts anderes ist.
0: Es sind aber, glaube ich, unterschiedliche Motivationen. Ja. Also bei den Fragezeichen auf der Karte, da bringe ich jetzt ein altes Christian-Schmidt-Argument, ist es wahrscheinlich eher dieses... Herstellen von Ordnung. Das sind überall diese Fragezeichen, ja, die verunreinigen meine Karte, die genau. sind visuelle Belege, dass da Dinge noch unerledigt sind, ja, mhm. und die müssen weg. Und das ist aber eher wirklich dieses, dieses Abarbeiten oder diese Vollständigkeit, also damit wieder die Ordnung herstellen. Aber das, das, äh, gilt der, das nicht für Achievements? Nee, also kann, ich glaube, der ich Gamerscore ich an sich ist tatsächlich eher ein Reputationsding, also eher so ein Ding, wo man hinterher, äh, wenn, wenn die Sprache darauf kommt und die Leute sagen, ich habe 6000, ich habe 7.000, kommt einer und sagt, ich habe 23.000. <lacht>
1: das, das spielt bestimmt eine Rolle, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da genauso wie bei dem Christian-Schmidt-Argument, das du gerade völlig zu Recht übrigens gesagt hast, Leute gibt, die halt sagen können: Ich kann nicht in meine Bibliothek reingucken und da sind so unabgearbeitete Achievements. Die halt weniger das Ganze machen, also die, das gibt es bestimmt auch, dass es eben so als der virtuelle Schwanzvergleich dient. Um es mal so rum zu äh, formulieren. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da einfach Leute gibt, deren, deren, äh, äh, wie ich vorhin nannte, OCD einfach nicht zulässt, dass, dass da noch so unreine, unabgearbeitete Achievements in ihrer Bibliothek rumlungern
0: möglich. Ich, ich vielleicht schere ich die Leute wegen diesem äh, Last Airbender Ding und auch wegen dem. Ich äh, wechsle nicht auf die Konsole, die günstiger ist, also insgesamt sozusagen preisleistungsmäßig gesehen, äh, weil ich halt diese Score vorzeigen will. Vielleicht, aber du hast natürlich recht. Es kann sicherlich solche und solche Leute geben und für die einen ist die Motivation überall 100 Prozent stehen zu haben einfach nur und für die anderen ist es eben der Score. Aber schweifen wir mal um oder schalten wir mal um auf die auf die Rangsysteme. Also also bei den Achievements ist es eher so, dass ich das Gefühl habe, dass, ja, also mein Gott, das sind halt so so Nebenmissionen, die ausgelagert sind in ein externes System, wo man dann auch das Erledigen derer vorzeigen kann. Während bei den Rangsystemen, und das sind die, wo ich sagen würde, die sind zu einem gewissen Grad schädlich für das Gameplay gewesen, ist es ja nochmal ein bisschen was anderes. Weil darum geht es ja in erster Linie darum, dass ich jetzt in kurzer Abfolge diese Erfolge vorgezeigt bekomme. Also das klassische Beispiel ist tatsächlich meine, meiner Meinung nach Call of Duty. Da hast du dich vorhin schon beklagt, dass du, dass du die Reihe ja bislang größtenteils nicht gespielt hast. Ja? Du bist ja ein Call of Duty-Verweigerer.
1: Äh, nein, ich bin ein Call of Duty-Kenner. Ein Call of Duty-Kenner ist einer, der kein Call of Duty spielt.
0: <lacht> ja, genau.
1: Mhm. Ja. Ich bin übrigens auch ein Benjamin Stuckrad-Barre-Kenner, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Und äh, ulkiger war so ein bisschen angefangen hat das ja sogar battlefield also ausgerechnet die konkurrenzserie hat ihn den elf meter hingelegt aber verwandelt hat ihn call of duty also battlefield 2 hat mit den unlock systemen damals angefangen da musste man sich halt die waffen dann freispielen und da hat man schon gesehen wie sehr die leute hinterher waren sich all diese waffen freizuschalten und Call of Duty hat das dann halt noch mal ein, auf die Spitze getrieben. Und die haben äh, zwischenzeitlich eine eigene Abteilung gegründet, die nur dieses Statistiksystem äh, weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob Vielleicht, es vielleicht
1: erklärst, du mal, erklärst du mal ganz kurz für solche Call of Duty-Kenner jetzt wie mich, oder wenn du generell was du genau jetzt mit Rangsystemen meinst. Mhm.
0: Also, hatten wir schon angesprochen, das ist im Grunde genommen so ein bisschen so ein importiertes Rollenspielsystem. Also du steigst in verschiedenen Spielerrängen auf, wenn du das Spiel spielst, bekommst natürlich Erfahrungspunkte. Selbstverständlich für Abschüsse, aber eben zum Beispiel auch für das Erobern von Flaggen und so. Du kriegst aber viele Erfahrungspunkte auf einen Batzen wiederum, wenn du bestimmte Spielziele erreichst. Also von mir aus 10 Headshots oder dann in der nächsten Stufe 50 und so weiter. Und dieses Rangsystem ist extrem feingliedrig. Also da gibt es eben dann zum Beispiel 50 Abschlüsse mit dieser Waffe. Und dann nochmal in der nächsten Stufe 100 mit der und dann 200 mit der. Und das gibt es für jede der, keine Ahnung, 30 oder sonst was Waffen einzeln, ja. Und jedes Mal gibt es dann halt immer mehr Erfahrungspunkte dafür. Und wenn man so eine Runde Call of Duty startet, muss man meistens schon wirklich, wirklich abgrundtief schlecht spielen, um nicht mindestens ein solches kleines Level-Up-XP-Achievement sozusagen freizuschalten. Also die Levelaufstiege, die sind natürlich dann äh, quasi wie so eine Steuerprogression. Es wird immer schwieriger, ja, den Nächsten zu erreichen. Aber du hast... Ähm, Du hast immer wieder zwischendrin, poppt dann was auf, ja, wo du dann halt dieses oder jenes erreicht hast, ja. Also den nächsten Level mit diesen Waffen-Headshots oder den nächsten Level Sprenge so und so viel Gegner mit einer Granate und so weiter und so fort. Und dadurch hast du halt zusätzlich zu den Erfolgen, die du im Gameplay erreichst, auch noch die Erfolge, die ausgelagert sind in dieses Statistiksystem. Und das hat den großen Vorteil a., dass du auch ständig Erfolge erlebst, selbst wenn du gerade schlecht spielst. Ja, Also zum Beispiel kannst du in deiner Partie Call of Duty unglaublich auf den Sack kriegen gerade. Aber du kriegst dann halt trotzdem irgendwie das 5 äh, Kilometer Grand Achievement, wenn man so will. Ich nenne das jetzt mal Achievement. Das Spiel selber bezeichnet das, glaube ich, vielleicht nochmal anders. Das kann sein. Äh, ich habe eine ganze Weile da jetzt nicht mehr reingeschaut. Ich dachte aber, es wäre auch Achievement. Egal. Auf jeden Fall oder äh, sie hatten, glaube ich, sogar mal ein so und so viel Mal gestorben Achievement und so weiter. Und jedes Mal kriegst du XP Punkte und steigst dadurch. Also der das Gefühl des Fortschritts, weil da sind ja mit immer sind Erfahrungspunkte mit verbunden. Das Gefühl des Fortschritts hört nie auf egal, wie deine Performance ist. Und das ist sozusagen auch der Grund, warum sie das machen, weil sie natürlich wollen, dass du, dass jeder Spieler immer dieses Gefühl hat, ah, es geht voran, es geht voran. Und dann guckst du auf deine, deine Fortschrittsleiste und denkst dir so, oh, jetzt aber nur noch 1000 Punkte und dann steige ich wieder im Rang auf. Und wenn ich im Rang aufsteige, dann schalte ich wieder was frei und dann habe ich was freigeschaltet und dann denke ich mir, oh, das will ich jetzt noch kurz ausprobieren, um einfach mal zu sehen, wenn es eine neue Waffe ist, will ich sehen, wie funktioniert die denn im Spiel. Und so weiter und so fort. Ist also natürlich ein cleveres System und wir, das wissen wir, dass das gut funktioniert. Ne? Also da ist das Diablo-Beispiel, ist das klassische Beispiel. Aber es ist halt ausgelagert in so ein numerisches System, was halt per se natürlich jetzt erstmal sehr unaufwendig ist. Also ich glaube, das Call-of-Duty-System ist tatsächlich sehr komplex, das so zu entwickeln, dass du wirklich... also alle paar Minuten dieses Mini-Erfolgserlebnis sehr wert bekommst, das war bestimmt eine sehr komplexe Sache, aber dafür müssen keine Assets kreiert werden, dafür muss kein Gameplay großartig angepasst werden und so weiter. Und sie können das Gameplay sogar teilweise dadurch steuern, weil sie nämlich ihre, und die Erfahrungspunkte, die sie zum Beispiel vergeben, wenn du ein guter Teamplayer bist, das benutzen sie dann auch, um die Leute zu motivieren, eben nicht nur egoistisch zu spielen.
1: Und jetzt erklär uns aber doch mal, ähm, warum das problematisch ist.
0: Ja, äh, warum das meiner Meinung nach problematisch ist, ist genau der Grund, dass ich das Gefühl habe, dass es Erfolgserlebnisse, die eigentlich aus dem Spiel selbst herausgeboren werden sollten, in dieses System exportiert ja, und dann tatsächlich äh, der Entwickler sich so ein bisschen auf die faule Haut legen kann, was sein eigentliches Gameplay angeht. Also, dass, es, dass er gar nicht mal von mir hinterher noch erwarten muss, dass ich in bestimmten Belangen besser werde oder dass ich eine Motivation habe, mir meine Erfolge aus diesem Spielsystem heraus zu erarbeiten, sondern weil ich meine Erfolge aus diesem übergelagerten Metasystem geliefert bekomme.
1: Ja. Also, ja, das, das, das eignet sich jetzt nicht sonderlich gut als Diskussionsgrundlage ein Ja. Ich muss nur kurz überlegen, weil ich habe wenig zu, zu, zu widersprechen. Das klingt, das klingt alles relativ schlüssig. Aber ist das nicht was, um, um, es vielleicht auf eine, kurz auf eine breitere Basis zu stellen als Ranking hier, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass man, dass man differenzieren muss. Ist das, ist das nicht was, was mittlerweile so in der in der Spieleentwicklung so als so ein, so ein, so ein da ding funktioniert, also so im Hinblick von einem, ähm, auch wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, solche, solche Rollenspielsysteme, wie ich sie eingangs erwähnt habe, ähm, die ja mittlerweile auch in so gut wie jedem Spiel üblich sind, dass man irgendwas freischaltet, irgendwo hast du ein... Hast du ein äh, äh, quasi in Erfahrungspunkte Balken oder irgendwas anderes, ob das in GTA wo du, ist, wo du, wo du äh, deine Fähigkeiten verbessern kannst, ob das in einem in einem Far Cry ist, das plötzlich mit einem mit einem mit einer Art Skill Tree daherkommt und so weiter und so fort. Ähm ist das aber nicht was, was so gemacht wird, so weil es mittlerweile weil so ein anerkanntes, ja, es ist gut, wenn Spiele das haben, auch das liest man dann ja in Reviews und auch, das hat noch ein Skillsystem, das steht ja meistens bei Pro dabei und es kommt ja, kommen ja wenige Leute auf die Idee zu sagen, es ist echt schlecht, dass dieses Spiel ein Rollenspielsystem noch, äh, oder Rollenspielelemente hat, dass das halt mittlerweile so was ist, was so selbstverständlich ist, dass es zu guten Spielen dazugehört, dass überhaupt nicht mehr hinterfragt wird, ob Spiele vielleicht schlechter macht. Also das, ich fände zum Beispiel Ganz kurz, wenn ich das noch zu Ende sagen darf, ich fände es zum Beispiel ganz, ganz spannend, eben weil ich jetzt zum Beispiel gerade Witcher spiele, wie ich es vorher gesagt habe mit diesem Fragezeichen, ich fände es zum Beispiel ganz spannend, wäre Witcher vielleicht ein besseres, oder ein besseres Spiel, wenn es den, wenn es viel von dem drumherum Klimbim weglassen würde? Da würden jetzt Menschen da draußen instinktiv rufen, nein, das ist ja gerade super, wir wollen ja ganz viel zu tun haben, wir wollen 400 Stunden in diesem Spiel verbringen und 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 und. Ähm, aber. Macht es das Spiel wirklich besser? Macht die Tatsache, dass es Monsternester gibt, zum Beispiel Witcher 3, besser? Macht die Tatsache, dass ich in Far Cry 3 und in Far Cry 4 einen, einen rudimentären Talentbaum habe, in dem ich halt bei jedem Level ab darf ich irgendwie eine Fähigkeit freischalten? Macht es das Spiel besser, dass ich diese Fähigkeiten freischalte, anstatt sie von Anfang an zu haben?
0: Ja, ha, siehst du, genau. Ja. Und äh, genau den Bogen wollte ich jetzt noch schlagen. Ah, okay. ja. Jetzt natürlich, äh, nach, nach 40 Minuten kommt sozusagen der größere Rundumschlag, nämlich. Und äh, ich glaube aber, dass das ganze Gequatsche Ge Ge vorher nötig ist, um so ein bisschen die Her Herleitung äh, zu machen. Ich würde nämlich behaupten wollen, dass das alles deswegen ein Problem ist, weil es macht sich psychologische Mechanismen zunutze, die haben wir in der Free-to-Play-Folge, Ja, wer sie noch nicht gehört hat, möge sie sich anhören, haben wir die relativ ausgiebig diskutiert, macht sich also psych psychologische Mechanismen zunutze, die dazu führen, dass ich ständig diesen leichten Ansporn habe, weiterzumachen, die mich teilweise auch durchaus über so ein paar Tiefen hinwegtragen, die aber dafür sorgen, dass ich in einem, einem Zustand seichten Amüsements weiterspiele und dann teilweise Spiele wirklich zu einer Zeitverschwendung werden, mhm. weil ich einfach ja, also ich, ich stehe dann hinterher auf und ich denke mir so, ja, das war jetzt irgendwie, hm, Nett, aber auch irgendwie substanzlos. Und ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt am Ende. Diese Dinge funktionieren in dem Moment und man reflektiert sowas beim Spielen ja häufig auch nicht. Und das Spiel ist meistens ja zumindest unterhaltsam genug. Also Es wird kein furchtbar schlechtes Spiel, wird man jetzt deswegen tatsächlich weiterspielen und so. Aber dann genügt sozusagen weniger und ich glaube, dass wenn man wenn Spiele viel mehr aus sich heraus diese ganzen Anreize und diese ganze Motivation liefern müssten, wären sie besser. Und deswegen waren sie teilweise auch früher besser. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir jetzt gerade zumindest in ganz, ganz zaghaften eher Ansätzen so eine leichte Rückbesinnung auf Alt Tugenden teilweise erleben, wie sie ja zum Beispiel der Dark Souls-Reihe immer nachgesagt werden. Die dann, die hat auch ein Progressionssystem und so, die aber ihren Ansporn häufig tatsächlich daraus, zieht, dass man sich denkt, ich will da weiterkommen, ich will das Spielsystem so gut beherrschen, dass ich die gestellte Aufgabe jetzt lösen kann und dann habe ich dieses viel größere und viel befriedigendere Erfolgserlebnis und kann hinterher auch wieder diese Geschichten erzählen aus dem, was mhm. ich im Spiel erlebt habe. Und eben ich glaub, nicht nur, mh. oh, ich bin, ich bin aufgestiegen und lass mich das ganz kurz noch äh, anschließen yeah. an das, was du gesagt hast. Und ich glaube, dass die Lektionen, die die Hersteller aus dem Erfolg von diesen Ranking-Systemen gezogen haben, sich eben auch widerspiegeln in der Flut von belanglosen Scheißaufgaben in Open-World-Spielen. Mhm. Denn Open-World-Spiele sind in Teilen genauso. Witcher ist noch nicht mal das schlimmste Beispiel dafür. Nein. aber man, man, dass man halt die Karte zuklatscht mit eben diesen belanglosen Nebenaufgaben, wo man aber gelernt hat anscheinend, ha, wenn ich dem Spieler viele kleine, eigentlich völlig triviale und auch leider sehr banale, aber leicht erfüllbare, in kurzer Zeit erfüllbare Aufgaben stelle und dann immer ihm ganz kurz signalisiere, hey, du hast gerade eine Aufgabe erledigt, supi, ja. Dann macht er weiter und weiter und weiter und am Schluss steht er da und guckt auf seinen, oh, ich habe 150 Stunden in Dragon Age Inquisition äh, verbracht, Counter und denkt sich, da habe ich mein Geld ja gut investiert, da habe ich was
1: gekriegt. Ich glaube, du hast gerade eine Menge sehr, sehr spannender, richtiger und wichtiger Sachen gesagt, insbesondere was darauf hingeht, weil oft, oftmals redet man ja drüber, über dieses Früher war alles besser zum Beispiel und hat aber nur so eine diffuse Vorstellung im Kopf, warum eigentlich? früher alles besser war. Und ich glaube, einer der, der wirklichen Hauptgründe oder ein sehr wichtiger Grund zumindest ist eben das, von was du gerade oder was wir gerade überhaupt ansprechen, ist halt dieses, früher gab es sehr viele Spiele, bei denen man erfolgreich war, weil man gut in dem Spiel war. Das waren Skillspiele, um es so rum zu formulieren. Und gerade durch das Aufkommen dieser, dieser Metasysteme, diese Metasysteme in Spielen sind so ein, ein wunderschönes Element, um den Skill rauszunehmen, das heißt, du musst nicht mehr gut sein in dem Spiel. Ich gaukel dir aber vor, dass du es bist.
0: Und dass du in immer dem, besser wirst, obwohl du gar genau, nicht besser wirst.
1: Genau, ich gaukel dir das vor. Und wenn wir jetzt, egal was wir jetzt für ein Spiel nehmen, ob wir Assassin's Creed nehmen, ob wir ein Witcher nehmen, ob wir ein Dragon Age nehmen, es geht ja jetzt gar nicht um die Qualität des Spiels als solches. Das sind alles Spiele, in denen man sich in den dir das Spiel relativ häufig die Illusion gibt, du könntest dir jetzt was drauf einbilden, was du da alles geschafft hast, aber das letztlich nicht viel Skill erfordert. Selbst auf den höchsten Schwierigkeitsgraden, die häufig genug erstmal nur daraus bestehen, dass man einfach rausfindet, wie, inwiefern die dann anders funktionieren. Ähm, aber, aber Spiele werden heutzutage zum Beispiel selten schwieriger, je weiter das Spiel fortschreitet, was früher häufig war. Lediglich die quasi die, die, das Metasystem wird ausgeklügelter. Du brauchst halt einfach länger, bis du den nächsten Erfolgshappen vorgeworfen kriegst von dem Metasystem. Zum Beispiel der Level-Up dauert halt einfach später im Spiel ein bisschen mehr, was dir die Illusion gibt, dass das Spiel schwieriger wird. Ja. Aber das Spiel wird gar nicht schwieriger. Zum Beispiel, wie gesagt, jetzt ein Witcher auf einem mittleren Schwierigkeitsgrad, auf dem ich es gerade spiele, gehöre nicht zu den Leuten, die in ihrer Freizeit unglaublich gerne auf dem allerhöchsten spielen, äh, es gibt Ausnahmen, wie jetzt zum Beispiel bei einem bei Civilization, weil sonst macht es gar keinen Spaß. Aber gerade so ein Story-basiertes Spiel. Ich will so ein bisschen Challenge, aber nicht unbedingt. Ich will meistens wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und ähm, äh, da ist es aber ein, ich würde mir jetzt auch einbilden, weil ich kriege ja da ein Level up und da, dieses ganze dieses ganze System, dass ich das halbwegs beherrsche, dieses Spiel. Aber letztlich ähm, äh, musst du nicht viel investieren in dieses Spiel, wenn man das mal vielleicht vergleicht mit einem mit Rollenspiel von vor. Nehmen wir zum Beispiel mal Gothic 2. Bei einem Gothic 2 musstest du echt ein Kampfsystem beherrschen, wenn du das vernünftig spielen wolltest. Äh, das musst du heute nicht mehr. In keinem von den modernen äh, äh, Spielen. In, in Witcher 3 kannst du, genauso wie in Dragon Age, kannst du prima auch mit Buttonmashing spielen. Natürlich gibt es dann auch wieder Leute, die sagen, auf ist höchsten Schwierigkeit und dann musst du das mal. Ja, bestimmt, aber äh, durchspielen kannst du das. In Gothic 2 war mit Buttonmashing nicht durchzuspielen. Und da hast du da jetzt so einen so so ein Fall, wo, und das, das finde ich halt bei dieser früher war alles besser Diskussion, äh, wirklich wichtig ist, dass man weniger drauf anfängt, früher waren Spiele atmosphärischer oder, also da hört man auch viel, vielfach Unsinn, warum Spiele angeblich früher besser waren, weil eben so ein diffuses äh, Bild existiert. Ich glaube, einer wirklich der Hauptgründe war, dass Spiele früher Skill erfordert haben und heutzutage man auf den. Trichter kommt, was ich, was ich auch verstehen kann, je massenmarkttauglicher dein Produkt werden will, desto mehr musst du natürlich den Skill rausnehmen, weil du sonst Leute frustrierst, die ihn nicht haben und ihn durch was ersetzen, was dir die Illusion des Skills gibt.
0: Na, wunderbar, heute spielen wir uns aber mal richtig die Bälle zu, genau. Yeah. ja <lacht> äh,
1: Sehe ich ganz genauso.
0: Und zwar, äh, also Witcher ist insofern tatsächlich ein gutes Beispiel. Ist übrigens wirklich auch ein Spiel, das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad tatsächlich ein angenehmeres Spiel ist. Weil man da nämlich tatsächlich dann die die Spielmechanik auch beherrschen muss, um voranzukommen. Und das, was du sagtest, ist tatsächlich richtig. Also man, man Heutzutage ist es tatsächlich häufig so, dass du die Skills, die du in den ersten drei Stunden beigebracht bekommst Sobald du das gemeistert hast und auf dem Level bist oder sowas, kommst du damit meistens relativ gut durch das Spiel. Also die werden schon, sage ich mal, nach hinten raus ein bisschen schwieriger. Aber wie, wie du schon richtig sagst, also da wird sehr häufig dir der Fortschritt eben durch diese ganzen Progressionssysteme größtenteils suggeriert und dann werden halt Schlachten länger. Also ein Gegner hält mehr aus und ich musste halt länger auf den einschlagen, bis er umkippt, aber die Herausforderung an sich, den zu besiegen, wird überhaupt nicht stärker und du musst vor allem eben diese Spielmechanik nicht besser verstehen und vor allem, du musst sie auch nicht neu kombinieren. Also ich glaube, wir haben noch nicht über Super Mario Bros. 3 gesprochen. Das ist, ist in einem der zukünftigen besten Spiele aller Zeiten Podcasts. Und der Grund, warum diese Mario-Spiele so fantastisch sind und ich Super Mario Bros. 3 gerade zum Beispiel als eines der besten Spiele aller Zeiten einordnen würde, ist, du kriegst halt so ein grundlegendes Skillset und dann mhm. musst du aber hinterher das auch wieder selber rekombinieren. Also der stellt dir das Spiel eine Aufgabe und wo am Anfang es noch genug war, einfach nur zu hüpfen, musst du dann auf einmal schnell und präzise hüpfen, weil Plattformen wegbrechen. Und danach kommen rotierende Plattformen und dann hast du aber auch zum Beispiel ja die Fähigkeit, mit dieser Feuerblume Feuerbälle zu schmeißen und am Anfang schießt du damit Gegner auf einer Ebene weg und dann musst du dann während des Sprungs mit dem Ding was wegschießen und so weiter. Das heißt, du musst hinterher verschiedene Spielmechanismen sinnvoll miteinander kombinieren, um eine Aufgabe zu lösen. Aber bei den modernen Spielen ist es dann häufig tatsächlich eben so, die geben dir teilweise sogar, also Unmengen, also unnötige Mengen an verschiedenen Mechanismen an die Hand, die aber alle austauschbar sind und häufig reicht einer dafür. Also du kannst zum Beispiel ja in, äh, sag ich mal, in Assassin's Creed haben sie dir auch ganz viele, Gimmicks und Gadgets gegeben oder Splinter Cell ist vielleicht sogar noch ein besseres Beispiel, wo du dann diese Möglichkeit hast, äh, hier mit, äh, es gibt diese Ringgeschosse, glaube ich, die dann auch ein Geräusch irgendwo machen, um dann eine Wache abzulenken und sonst mhm. irgendwas, ja, aber du kannst auch anfangs einen, einen relativ simplen Spiel Spielstil entwickeln, so nachdem so, ich schleiche ungefähr bis hierhin und dann schieße ich und dann mache ich das und das machst du immer wieder und du kommst genauso vorwärts. Anstatt, dass all diese, diese, diese Spielelemente, die eingeführt werden, jedes für sich einen Sinn haben und dann hinterher vom Spieler intelligent kombiniert werden müssen, um vorwärts zu kommen. Mhm. Weil anscheinend die, die große Angst eben immer ist heutzutage, dass dann der Spielfluss abbricht, weil jemand nicht mehr in der Lage ist, diesen Transfer zu leisten oder eben auch die Anforderungen an Reaktionsvermögen oder so zu hoch werden und dann steigt der Spieler aus. Und das darf heutzutage nicht mehr passieren, weil ich will ja DLCs verkaufen.
1: Das, das, das ist der nächste gute Punkt, den du ansprichst, weil ich würde ähm, jetzt zum Beispiel diese, diese Systeme, nicht, nicht in allen Fällen, also es gibt bestimmt, vielleicht können wir da nach dem oder im Anschluss nochmal drauf zurückkommen, weil es gibt ja Spiele, in denen sind die durchaus, würde ich jetzt argumentieren, sinnvoll, diese Systeme. Aber generell, oder was die, die, die überwiegende Anzahl der modernen Spiele jetzt angeht, erinnert mich, mich diese Systeme immer so ein bisschen an, wenn wir jetzt in die, in die Ernährung oder in die Ernährungswissenschaft gucken würden, an so künstliche Geschmacksverstärker. Die machen dich eigentlich nicht satte, die machen dich nur fette. <lacht> und die gaukeln dir einen Geschmack vor, der letztlich nicht da ist und die bringen dich dazu, dass du irgendwann so sehr auf diese Geschmacksverstärker abfährst, dass du quasi das ohne Geschmacksverstärker-Produkt als schlechter schmeckend empfindest. Ja. Ähm, was man ja wirklich argumentieren kann, dass äh, insbesondere die Lebensmittelindustrie äh, äh, daraus äh, in der Zwischenzeit äh, ein sehr gutes Geschäftsmodell gemacht hat, quasi die Geschmä Geschmäcker zu verkaufen, die es natürlich gar nicht gibt. Da gibt es ja auch äh, so ganz die,
0: interessante die, Feldversuche, ja. wo sie dann jungen Menschen so, so völlig natürliche Lebensmittel gegeben haben und die dann das Gefühl haben, dass das falsch schmeckt oder nicht so gut schmeckt, wie eben irgendeine Pizza, die jetzt komplett einfach eben mit künstlichen Aromen versetzt ist.
1: Das, das, das ist ja auch so. Also, ich meine, ich habe jetzt vor einiger Zeit ein bisschen meine Ernährung äh, umgestellt und verzichte jetzt relativ konsequent auf alles, was künstlich ist. Und gerade in der Anfangszeit hast du wirklich den Eindruck, ähm, dass, du, äh, dass du weniger geschmackvolle Lebensmittel, weil du dich erstmal dran gewöhnen musst, dass nicht mehr an allem dieser geschmacksverstärkende Scheißdreck dran ist. Also, das ist wirklich eine Gewöhnungsgeschichte, insbesondere wenn du dich längere Fristige Zeit dran gewöhnt hast. Ähm, und und so ähnlich erinnert mich jetzt gerade insbesondere in der Diskussion, erinnern mich halt immer wieder auch diese, diese Systeme dran. Man bildet sich ein und man, man redet sich immer wieder ein und man kriegt auch von draußen eingeredet, dass diese Systeme notwendig sind, dass sie das Spiel besser machen, das Spiel komplexer machen und dass sie das Spiel äh, befriedigender machen. Ähm, aber letztlich sitzt man ja da und du hast das vorher relativ schön äh, gesagt, wo du dann sagst, äh, so, dann werden Spiele zur Zeitverschwendung und du gehst halt raus mit einem Oh, musste das jetzt sein? So, das ist ungefähr so ähnlich, wie wenn man nachts um zwölf nochmal kurz beim McDonalds rein äh, äh, stiefelt und sich irgendwie noch zwei Big Macs oder so äh, reinfährt, wenn man gerade plötzlich einen Heißhunger drauf gemacht hat, wo man auch nachher da sitzt und eigentlich sagen könnte, es war total unnötig. Es ja, war weder gutes Essen, noch war das irgendwie ein Essen, das ich jetzt gebraucht hätte, um irgendwie satt zu werden. Das war einfach nur, ich habe irgendwie, hat mein Körper gerade gesagt, der braucht diese äh, 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 Portion äh, Nahrungsmittelchemie ähm, und so, so ähnlich geht es mir halt bei diesen, bei diesen Systemen. Ähm, die du genannt hast, wo ich mich dann häufig genug tatsächlich dabei ertappe, dass ich dann, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, mir sagen würde, ey, das Spiel hätte dir wesentlich mehr Spaß gemacht, glaube ich, wenn du konsequent auf 30, 40 Prozent dieses Unsinns verzichtet hättest. Wenn du einfach sagen könntest, weißt du was, du kannst 17 weiße Fragezeichen oder in irgendwelchen Assassin's Creeds oder in äh, Open-World-Spielen 1000 Ausrufezeichen auf die Karte. ist mir egal. Das Schlimme ist, ich kann das nicht.
0: Ja, und es würde ja teilweise, glaube ich, auch die ganze Spielerfahrung viel äh, stärker komprimieren und dadurch, glaube ich, auch besser machen. Wir haben in dem Story-Podcast ja über Pacing gesprochen und dass das schwierig ist in Open-World-Spielen, aber eben Es wäre sozusagen erheblich beherrschbarer, wenn das, was drin ist, eben nicht zu 50 Prozent aus diesem Fluff bestehen würde, der mhm, eigentlich ja nur Spielzeit streckt.
1: Ja, aber du bist ja genau bei den künstlichen äh, äh, de Geschmacksstoffen, du bist ja süchtig nach diesen nach den spielerischen künstlichen Geschmacksstoffen. Du bist ja drauf konditioniert. Zumindest wenn du darauf verzichtest, vermisst du ja erstmal was. Ja, also ich, glaube, ich, glaube, die bei den, ich glaube, das funktioniert bei den meisten Leuten relativ gut. Ich glaube nicht, dass das, ab, dass das komplett absichtlich jetzt eingesetzt wird. Das wollte ich jetzt mit den Parallelen zur Lebensmittelindustrie, wo ich glaube, dass die schon ziemlich genau wissen, was die mit ihren, mit ihren geschmacksverstärkenden äh, Stoffen und welchen, die sie nicht deklarieren müssen und so weiter. Ich glaube, die wissen relativ genau, was sie machen. Ich glaube, im, im Spielebereich wird es eher häufiger gemacht, wenn man denkt, man brauche das. Und weil es natürlich auch echt dabei hilft, bessere Review-Scores zu bekommen, wenn wir ehrlich sind. Ähm, äh, ich glaube, da steckt weniger eine böse Absicht dahinter, aber der Effekt ist ein ähnlicher.
0: Ja, also ich glaube auch, es liegt hauptsächlich daran natürlich, dass sie glauben, sie müssen eine Erwartungshaltung erfüllen. Mhm. Also auch eben dieses 200 Spielstunden oder sowas, das will man auf der Packung stehen haben gibt ihr auch recht, dass es ulkigerweise wahrscheinlich wirklich so wäre, wenn jetzt ein Spiel wie Witcher rauskäme und würde den ganzen Kram weglassen, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, das wäre mal interessant, wenn es geschehe, aber das sehe ich nicht kommen in nächster Zeit, aber wäre echt interessant zu sehen, da, ob in den Reviews dann nicht tatsächlich drin stünde, ja, aber in äh, Dragon Age Inquisition oder so, da gibt es ja so viel zu tun, ja. Ohne dass da die Unterscheidung getroffen würde, ja, jede Menge Scheiße gibt's da noch zu tun. Ja? Du kannst noch 26 Scherben auf der Karte einsammeln. Uhu, ja. Ähm, und dann würde natürlich, es, es kommt ja gerne auch immer das Argument, das sei ja alles optional. Das stimmt, aber die Kommunikation der Spiele, finde ich, macht's ein bisschen weniger optional. Weil du weißt nie genau wenn ich das nicht einsammle, bin ich dann stark genug, um weiterzukommen? Brauche ich das vielleicht, um das entsprechende Level-Up zu erreichen? Hat es irgendwelche anderen Vorzüge? Ich würde mich bei vielen Spielen tatsächlich ja gar nicht trauen, alleine nur die Hauptstory zu spielen, weil ich die Vermutung hätte, dass der Entwickler auch irgendwo so eine Erfahrungsschwelle eingebaut hat, das wird ja gern gemacht, wo dann die Gegner einfach nur wegen ihres Levels, nicht wegen der besseren KI oder sonst irgendwas, sondern nur wegen ihres Levels so stark sind, dass ich eigentlich keine Chance habe weiterzukommen und ich deswegen eben trotzdem Belanglosigkeiten erstmal abfarmen muss, um meine Figur auf ein Niveau zu bringen, wo ein, ein halbwegs äh, gewinnbarer Kampf stattfindet.
1: Ja, wobei dann, dann ja der, der lustige Teil beginnt, dass wir, ja eigentlich, dass wir es ja eigentlich besser wissen müssten. Nämlich, dass wir ja eigentlich wissen, wie, oder wissen sollten wie Entwickler ticken. Nämlich, dass die so viel Angst hätten, dass irgendeiner ihrer Spieler nicht alle Nebenmissionen macht. D das Lustige ist ja, wenn du die machst, machst du dir ja häufig genug durch das Spiel insofern kaputt, dass du noch quasi das letzte bisschen Herausforderung wegnimmst, weil dein Charakter irgendwann total overpowered ist. Weil die meisten Spiele ja wirklich nach dem, in, in ihren Hauptquests nach dem Maßstab funktionieren, okay, wir müssen die auch für jemanden machen, der nicht eine einzige dieser Nebentätigkeiten gemacht hat. Auch der muss durchspielen können. Weil es geht ja nicht, dass ein Spieler heutzutage in modernen Spielen an den Punkt kommt, wo er sagt, äh, das ist mir zu schwer.
0: Gut, aber dann äh, bauen sie halt so einen äh, so Arbirit- so ein willkürliches Hindernis ein. Ich glaube, das ist auch bei Dragon Age Inquisition übrigens so, wo du dann ja erstmal einen bestimmten Einflussrang oder so erreichen musst, bevor du ein neues Gebiet freischalten kannst. Das
1: ist, das ist richtig, dann kommt sowas. Aber auch Dragon Age Inquisition funktioniert auf der Basis, wenn du äh, das zum Beispiel der, der, die, oder die Bosskämpfe und auch der Endkampf quasi auf diesen Minimallevel gebalanced sind. Wenn du alles in Dragon Age Inquisition machst, dann äh, hast du einen Bosskampf, äh, in dem dir die Story erzählt, wie unfassbar mächtig dieser äh, Typ ist, gegen den du da kämpfst und du haust ihn so gefühlt mit drei Schlägen aus dem Latschen.
0: Ja, Aber <lacht> letztlich, also äh, im Grunde genommen der, der Punkt ist tatsächlich, es ist ja vom, in, vom Design der Spiele dann häufig tatsächlich auch vorgesehen, dass du zumindest zu einem gewissen Grad diese Grinding-Quests erledigen sollst, weil ansonsten verfehlen sie ja auch wieder ein bisschen ihren Zweck, denn wenn du jetzt tatsächlich die Hauptstory stringent durchspielen könntest, dann äh, stehen ja hinter wieder Leute da vor der Tür und sagen, hier, das war noch zehn Stunden zu Ende. Das äh, ist ja nicht der Sinn der Sache.
1: Ja, wobei da, also ich meine, letztlich kommen wir ja bei, bei, bei dieser Diskussion kommen wir ja auf den, an den Punkt, wo man, äh, sich ungefähr oder wo man sich tatsächlich fragen muss, was stellen wir denn für Ansprüche an Spiele? Und gerade, mein, da sind wir jetzt bei einer, wären wir jetzt bei einer unterschiedlichen Diskussion, aber die spielt da schon ein bisschen eine Rolle. Es ist ja zum Beispiel was, was, was Spielekritik, ob das jetzt in der Presse stattfindet oder auch draußen von der Community, ist ja seit sehr langer Zeit dieser Umfang. Wie lange ist dieses Spiel? Ein großer Indikator für eine Qualität oder ein großer Teil des Qualitätsurteils. Und da ist ja. Und, Deswegen, ich finde, find, man kann halt das eine in dem Fall nicht von dem anderen trennen. Also man kann schlecht zum Beispiel jetzt Entwickler an Pranger stellen, weil sie solche Dinge in Spielen entwickeln, wenn man gleichzeitig ehrlich genug sein muss und muss sagen, dass man selber im ersten Moment instinktiv das Spiel ja schlechter empfinden würde, wenn jetzt ein Witcher 3 nach 10 Stunden rum wäre. Und das ist ja eine alberne letztlich, wenn man es wenn sich überlegt. Also ich, ich würde ja einerseits, das ist so ein bisschen das Paradoxe, einerseits würde ich sagen, wenn ich jetzt lesen würde, morgen, was weiß ich, Fallout 4 ist 10 Stunden lang, würde ich sagen, what? 10 Stunden, ich will da mindestens 200 Stunden durchs Ötland und so weiter rennen. Andererseits käme ich mir aber überhaupt nicht blöd vor, hier im Podcast zu sagen, dass die Spiellänge natürlich keinen Einfluss auf die Qualität hat.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine sowieso eine alte Diskussion zwischen uns beiden. ja. Insofern hat der Entwickler da wenig Schuld, weil er natürlich in dem Falle, ist es eigentlich nur ein schönes Beispiel, wie sehr die Ansprüche von einer großen Anzahl von Käufern tatsächlich Entscheidungen bestimmen, die dann in diesen Entwicklungsstudios getroffen werden. Und wenn der Entwickler merkt, dass er als Verkaufsargument die Spielzeit ins Feld führen kann, Teilweise zumindest, auch unabhängig davon, wie sie zustande kommt, ja natürlich sagt er sich dann, okay, also wenn ich ein Rollenspiel äh, nicht verkauft kriege, wenn es nicht mindestens 50 Stunden, aus dem Finger gesogener Wert, äh, vorweisen kann, dann stelle ich halt sicher, dass diese 50 Stunden da drin sind. Ich habe aber immer noch nur Geld für 10 Stunden richtig hochqualitativen Inhalt. Den Rest, den werde ich dann eben irgendwie anders herstellen müssen. Und dann geht es eben ans Blumen sammeln und Kuhlöcher äh, sprengen.
1: Natürlich. Aber dann ist, da ist halt, also wie gesagt, so ein bisschen diese, diese paradoxe Situation, was würde ich selber als Spieler erwarten und gleichzeitig, wo bin ich eigentlich der Meinung, wo man, wo man die Ansprüche auf ein auf einen unterschiedliches Niveau, deswegen ist ja nicht, nicht, äh, nicht alles, was ich gerne hätte, äh, ist ja zwangsläufig was Gutes.
0: Das stimmt natürlich. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen auch abgekommen von den, von den Rangsystemen oder von diesem Progressionssystem. Ähm
1: naja gut, aber sind wir tatsächlich, sorry für die kurze Unterbrechung, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt an den Rang- und Progressionssystem, ist, dass sie die Spielzeit strecken. Und dass du nachher eben tatsächlich sagen kannst, ähm, äh, ich brauche 100 Stunden oder ich brauche 50 Stunden, ob, wo, wo du ohne ein solches Progressionssystem, das den Spieler dann dazu verleitet, auch da drüben die Nebentätigkeit zu machen und das zu machen, äh, eine wesentlich geringere Spielzeit hättest.
0: Ja, ja, und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, wie es quasi als Zwangsmaßnahme gebraucht werden kann, dass du eben diesen Level erreichen musst und so. Ich dachte nur, wir, wir kehren noch mal zurück auf den, den Uhr. Grund des Ganzen sozusagen, nämlich was den Spielen dadurch eventuell verloren ginge, das kommt natürlich mit dieser Spielzeitdiskussion einher. Also wenn ich jetzt anstatt die Möglichkeit anzubieten, dass ich einfach. Äh, anspruchsloses Zeug mache, bis meine Figur eben einen Level so und so erreicht hat und dann die nächste Aufgabe, die einen richtig einen signifikanten Spielfortschritt bedeutet, relativ einfach zu erledigen ist. Wenn ich dann stattdessen wie früher ein Hindernis dahin stelle, das eben eine bestimmte Fertigkeit und eine bestimmte Beherrschung meiner Spielmechanik erfordert an, und um die zu erringen, muss der Spieler vielleicht einfach ein bestimmtes Maß an Übung aufwenden, was wiederum auch Zeit bedeutet, ist die Frage, ist das, also ich glaube, relativ einfach zu beantworten ist die Frage, könnte man heutzutage sich noch erdreisten, diesen Schritt zurückzugehen? Und da würde ich fast vermuten, nein. Ich glaube, wenn du das als Entwickler tust, dann begehst du Verkaufszahlen, Selbstmord, oder? Ja. 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 Denn äh, das, das war ja Theorie wirklich früher, also sowas wie, die Spiele, die ich früher geliebt habe, zum Beispiel Probotector auf dem NES und auch das äh, Probotector Alien Wars, also im Original heißen sie Contra auf dem Super NES. Das sind Spiele, wenn man die gut kann, hat man die in einer Stunde durchgespielt. Aber das ist natürlich kein Spiel, das ich in der Stunde aus dem Stand durchgespielt habe, sondern man spielt halt den ersten Level nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und tatsächlich stelle ich auch fest, wenn ich heutzutage wieder so einem Spiel begegne, das so wirklich runterkomprimiert, auf rein auf meine Fähigkeit abzielt, dann habe ich, äh, tue ich mich schon schwer, den, den, den Ehrgeiz und auch die Zeit aufzuwenden, um das zu meistern. Also es gibt zum Beispiel eine späte Fortsetzung von der Reihe, Contra 4 auf dem Game Boy Advance, glaube ich, war das sogar noch? Oder auf dem DS wahrscheinlich, eher auf dem DS. Auf jeden Fall, und das habe ich gespielt und dachte so, hey cool, es ist echt wie früher und äh, ich habe das glaube ich bestimmt bestimmt dreimal zwischendrin für Monate weggelegt und hatte mir und dachte mir so okay kein Bock mehr ja irgendwann äh, dann wieder äh, keine Ahnung irgendwo hingeflogen oder sonst irgendwo und dann habe ich es wieder mitgenommen dann ha, habe ich mir wieder gedacht okay jetzt komm halt weiter aber das war schon äh, ein Spiel wo ich schon gemerkt habe ich bin inzwischen auch was ganz anderes gewohnt mhm. Mhm. umgekehrt aber auch wieder die Feststellung, und das ist, glaube ich, das eben, deswegen habe ich es vorhin auch erwähnt, was die Leute an diesen Dark Souls-Spielen oder jetzt an Bloodborne so fasziniert, wenn ich es dann mal geschafft habe, ich habe das Gefühl irgendwo, dass ich dieses Spiel in viel angenehmerer und besserer Erinnerung habe, ja, als viele von viele Spiele, in die ich mindestens so viel Zeit oder noch viel mehr Zeit versenkt habe, die aber mir im Nachhinein echt wirklich wie eine ziemlich belanglose Zeitverschwendung vorkommen. Ich kann dir, wo ich dir nicht mal mehr genau erzählen könnte, was ich darin erlebt oder gemacht oder getan habe.
1: Ich habe ich hab vorher, ist lustig, dass du sagst, ich habe vorher was Ähnliches gedacht, als du über Super Mario äh, 3 geredet hast. Weil da musste ich dran denken, also für mich war so dieses dieses Jump Run erweckungserlebnis damals, ich war ja schon immer eher der Computerspieler und hatte damals die C64 äh, Gianna Sisters. Mhm. Ähm, was, was halt auch so, also was ich auch bis bis heute extrem brillant finde, auch wenn es eine offensichtliche Kopie damals von Mario war. Ähm, aber es spielt sich einfach brillant und das hatte halt auch so so Szenen, ich kann mich da immer noch an diese, die, die quasi oder die für mich schwerste Szene, das war ja lustigerweise noch in irgendeiner Zeit, wo man gar nicht nachprüfen kann, weil es kein Online und so weiter gab, ob das jedem anderen auch so gibt. Aber es gab halt so eine, eine, eine Stelle im Spiel, da musstest du halt einen Sprung sowas von Millimeter genau timen, sonst bist du entweder abgestürzt oder in irgendein Feuer reingehüpft. Das ist mal die Stelle, an der ich regelmäßig gescheitert bin und das irgendwie sonst wie oft probiert habe. Wo ich mir auch gedacht habe, wenn, wenn ich heute noch mal solche Spiele hätte, ich wüsste gar nicht, inwiefern ich heute noch die Geduld und die, die Opferbereitschaft aufbringen würde, einfach nur weil ich, und da sind wir wieder bei diesem Ernährung, bei dieser Ernährungsanalogie, einfach weil ich so verwöhnt von diesen ganzen künstlichen Geschmacksverstärkern bin, dass ich gar nicht weiß, ob ich noch Appetit auf diese äh, äh, quasi unbehandelten Bio-Lebensmittel hätte.
0: Ja. Und jetzt äh, quasi jetzt schli schließen wir den den Kreis dieser äh, ausgedehnten Argumentationskette, den ich die ich, ich aufwerfen wollte, nämlich das schönste daran, ja, das perfideste, wenn man so möchte, daran ist ja folgendes. Jetzt sind wir alle so konditioniert darauf, dass es eben diese Systeme gibt, ja, dass ich also ich erwarte quasi inzwischen, dass ich irg irgendeiner Form ständig vorankomme, selbst wenn ich eine Pfeife bin, ja, selbst wenn ich mich blöd anstelle und vor allem wenn ich das Spiel nicht richtig verstanden habe. Das finde ich ehrlich gesagt was viel äh, schwerwiegender und schlimmer daran ist, dass ich heutzutage nicht mehr den Nerv habe, äh, diese extrem genauen Sprünge und Timings und so einzustudieren und fertig zu bringen. Ich bin inzwischen auch älter, ich bin einfach auch nicht mehr so gut, was Reaktionsgeschwindigkeit angeht. Ich kann manchmal auch gar nicht mehr dieses Niveau erreichen, das ich früher mal hatte, als Kind oder als Jugendlicher. Ja? Also das, das ist ja sozusagen, das kommt mir sozusagen sogar ein bisschen entgegen, aber dass ich nicht mehr die Spiele wirklich verstehen muss. Also wenn ich das beruflich nicht machen würde, ja, glaube ich, dass ich in ganz vielen Fällen nicht wirklich verstehen würde, was dieses Spielsystem ausmacht, was ich für Optionen habe, welche Möglichkeiten sich mir da auftun, um Dinge zu kombinieren oder welche anderen Möglichkeiten ich habe, bestimmte Situationen zu lösen. Sondern ich würde halt quasi eben diese Grund-, diese Ba Basic-Sachen lernen und mich dann damit durch das Spiel durchdeletieren und das wäre sozusagen okay, weil ich ja vom Spiel, das, wenn, wenn das Spiel nicht so gut ist, dass es von sich aus diesen Anreiz bietet und weil es eben seine Krücke hat mit dem Rangsystem, macht sich häufig gar nicht mehr die Mühe, so gut zu sein. Ja, ähm, dann, ja, dann lerne ich halt viele Dinge, die vielleicht da drin stecken würden, gar nicht mehr. Das ist
1: ein, 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 schöner, ein schönes Beispiel dazu, da werden wir wieder bei der Free-to-Play-Diskussion, aber es sind ja zum Beispiel Online-Rollenspiele. Je älter ein Online-Rollenspiel wird, das heißt, je mehr es sich dem Massenmarkt öffnen muss, was heute wesentlich schneller geht, weil du heute wesentlich schneller, wenn du es nicht von vornherein machst, in der Free-to-Play-Situation drin steckst. Aber Free-to-Play ist ja auch so, ein, je, je, je mehr Leute ich erreichen muss, um Geld zu verdienen, desto einfacher werden ja Online-Rollenspiele, desto weniger, das hört man, ob das jetzt bei World of Warcraft ist, bei Lord of the Rings, bei allen quasi dieser alten Rollenspiele, hört man die alteingesessenen, die immer dieser Zeit hinterher weinen, als man noch Skill braucht, um das Ganze zu spielen. Ähm, und da sieht man halt wunderschön, wie Je mehr Leute ich erreichen will oder muss, desto mehr muss ich diesen Skill rausnehmen, desto mehr muss ich, wie du gerade gesagt hast, was weiß ich, bei, um das auf ein MMO zu machen, desto mehr muss ich halt hinkommen mit einem, okay, ich muss trotzdem Endgame und Level 150, was auch immer der, der Level in dem jeweiligen Spiel ist, erreichen, indem ich einfach nur drei Tasten drücke. Weil sonst steigen mir die Leute aus. Und quasi, die, je älter ich werde, desto mehr von denen, die bereit sind, äh, extrem viel Zeit und, und vielleicht auch äh, Lernaufwand zu investieren, sind wir in der Zwischenzeit schon abgesprungen. Ähm, das heißt, ich brauche halt, also je, je einfacher wirst du, das kannst du bei jedem Online-Rollenspiel, kannst du das so wunderschön nachvollziehen, wie die im Laufe ihrer Existenz immer und immer einfacher werden. Ja,
0: aber der Punkt von ihm war noch nicht zu Ende. <lacht> Lass mich oh. den kurz zu Ende bringen. Äh, und, und zwar, nachdem, nachdem jetzt quasi also alle Menschen darauf konditioniert sind, auf genau diese Systeme, jetzt kommt der Punkt, wo sie absichtlich teilweise ja, diese Progression ein bisschen weniger perfekt machen und dir aber die Möglichkeit geben, gegen Geld über irgendwelche Microtransactions schneller voranzukommen. Ja, wo sie dem normalen, unwilligen, nicht zahlenden Spieler also quasi eine nicht ideale, etwas langwierige Progression zumuten, teilweise sogar integriert in ein Spiel, das er schon für den Vollpreis gekauft hat und dann über die Microtransactions aber sagen, hey, wenn du dir das nicht freispielen willst, über 20 Stunden hinweg, von denen nur fünf tatsächlich mit qualitativ hochwertigem Gameplay gefüllt sind, dann kannst du uns jetzt nochmal 2-3 Euro in die Tasche stecken und dann geben wir dir das sofort. Ja. Ja aber ja ja also, Und das ist ja, halt das deswegen und deswegen ist äh, die Diskussion, jetzt kommt sozusagen der, der Twist am Ende, deswegen ist diese Diskussion über die Rangsysteme, die ja eigentlich, wie eingangs schon gesagt hat, relativ alt ist, meiner Meinung nach heutzutage auch immer noch relevant. Weil das jetzt, für, also so sehe ich das, wenn ich jetzt so ein bisschen in die, die Rückschau gehe, weil das der Punkt, an dem wir jetzt sind, wo wir immer mehr eben auch äh, erleben, wie diese Microtransactions und eben diese Zeitvorteile nochmal gegen Bargeld entspielen, verkauft werden, sind ein Teil der Entwicklung, die damals ihren Anfang genommen hat. IMO.
1: Mhm. Ist, was ich, äh, dem ist in, in, in der Hinsicht wenig hinzuzufügen. Was ich aber noch interessant finde, ist, warum äh, so wenig das Ganze tatsächlich hinterfragt wird in der Öffentlichkeit, aus welcher Richtung jetzt diese Öffentlichkeit auch immer kommt. Weil du, du merkst ja in, in vielen Spielen, dass sich zumindest Entwickler bewusst sind, wie, wie sinnbefreit so manche der Sachen sind, die sie da einbauen. Ähm, und, und wie sehr du halt merkst, dass sie schon wissen, ähm, äh, dass sie zum Beispiel so eine Balancing-Sache haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder an The Witcher denke, und ich mache mach das jetzt gar nicht, um The Witcher irgendwie nochmal zu dissen, bevor das jetzt hier, bevor jetzt jemand auf die Idee kommt, ähm, aber nochmal um, auf diese Monsternester zum Beispiel in Witcher. Da ist ja den Entwicklern offensichtlich bewusst, dass sie da eigentlich was eingebaut haben, äh, was insofern ein bisschen problematisch ist, weil selbst mit Level 4 oder so kriegst du ja schon nur noch lächerlich wenig Erfahrungspunkte, wenn du die machst. Einfach nur, weil es Natürlich würden die dir anständig eine Belohnung dafür geben, dann äh, wärst du, <lacht> hättest du extrem viel Content sehr schnell outgelevelt. Mhm. Das heißt, ähm, da ist ja sogar den Entwicklern anhand dessen, wie du siehst, wie sie dich belohnen, wenn du das Ganze dafür, wenn du das Ganze machst, ist denen ja schon bewusst, dass sie da eigentlich nur einen Füller reingesteckt haben, der relativ wenig Nährwert bietet. Ähm, aber warum? gehen, also warum wird das in einer Öffentlichkeit als so, so klassisch ein, wenn du jetzt zum Beispiel heute hingehen würdest und äh, in einem, in einem Witcher-Test zum Beispiel schreiben würdest, dass äh, so Monsternester und vielleicht auch ein paar andere Sachen wie diese Banditen eigentlich spielerisch vollkommen sinnbefreit sind, dann hättest du eine ziemlich große Diskussion an der Backe, weil nämlich viele Leute instinktiv erstmal sagen würden, äh, nicht nur von draußen, sondern auch intern, es ist doch gut, dass es diese Extra, du musst ihn ja nicht spielen. Das ist ja immer dieses tolle Argument, eben, du, man muss es ja nicht machen. Lass doch den Leuten, die das machen wollen, ihren Spaß. Wie kann man das dann irgendwie schlimm finden? Du musst es ja nicht machen. Also das ist ja quasi dieses Gegenargument zu dem, zu dieser These: Spiele wären vielleicht viel besser, wenn sie sich auf das Wesentliche konzentrieren würden. Ähm, das ja immer ausgehebelt mit, wird mit dem Du musst es ja nicht machen.
0: Ja, aber das sagte ja? ich ja vorhin schon. Also da genau. dass das auch teilweise aber dann vom vom aber Design wo, wo, her sogar das, so ist, das? dass ich das trotzdem machen muss. Aber
1: wo wo kommt denn diese Überzeugung her, dass das, äh, selbst wenn du es vom Design her nicht machen musst, also ich meine, das wäre ja, wenn du es jetzt übertragen würdest, ähnlich dieser Überzeugung, als würden jetzt alle Filme zum Beispiel in einem Drei-Stunden-Cut rauskommen mit der Begründung, nee, du kannst ja mittendrin aufs Klo gehen. <lacht> Oder äh, ein, ein Buch braucht ja heutzutage dann wahrscheinlich auch keinen kein Lektor mehr, der vielleicht ein paar Kapitel rausstreicht, weil er halt einfach sagt, die sind überflüssig. Nein, um Gott muss es ja nicht lesen. Also wo, wo kommt gerade bei Spielen, das finde ich halt das Spannende, wo kommt gerade bei Spielen diese instinktive Überzeugung her, dass alles, was mehr Zeit, mehr, mehr, mehr mehr Content bietet, automatisch gut sei und wenn man das kritisiert, man muss man es ja nicht spielen.
0: Ich glaube, vom hohen Verkaufspreis würde ich vermuten. Ich glaube, dass deswegen ist es ja auch schon seit Ewigkeiten so ein... Kriterium, auf das auch die, die die Spieler insgesamt so, so viel Wert legen, wo sie so drauf rumreiten, wie viel Spielzeit denn gefälligst ein Spiel mitbringen muss, damit es äh, den Invest wert ist. Und was dabei leider ein bisschen aus den Augen verloren wurde, scheinbar, ist natürlich, dass diese zusätzliche Spielzeit tatsächlich auch einen Wert mitbringen muss. Und dann eben nicht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, das, wenn jetzt so ein Herr der Ringe oder der Hobbit Extended Cut, ja, wo das die halbe Stunde zusätzlich eigentlich dazu führt, dass das Ganze noch schleppender und unerträglicher wird, bezogen auf den Hobbit.
1: Ich wollte gerade sagen, bei Herr der Ringe für dich, äh, da mag ich die Extended Cuts.
0: Der erste Extended Cut ist ehrlich gesagt tatsächlich sehr gut, aber über zwei und drei ließe sich schwer streiten. Der dritte Teil ist eh schon so zu lang äh, in äh, der äh, Kinofassung.
1: Da stimme ich zu. Bei der Hobbit würde ich mir eher kochen, das Wasser in den Schoß kippen, als davon auch noch eine Extended Cut zu gucken. <lacht> in der Tat. Ja. Ich meine, der Extended Cut war doch der, der eh ins Kino kam. Also ich meine ja, Das ja. war der Extended, Extended, Extended Cut. Das
0: war der Too Extended, Over Extended <lacht> Cut.
1: <lacht> genau. Ja, da ja. Äh, besser den Hals-Mal-Cut gesehen. Ähm. Aber das ist natürlich eine gute Theorie, äh, dass, es, dass es durch den, den, den hohen Anschaffungspreis äh, begründet ist. Ich glaube aber auch, dass, dass du da jetzt immer noch so einen Fall hast, wo du ein, äh, deswegen sagte ich oder nannte ich das vorher so immer dieses, dieses diffuse Bild, was man dann so ein bisschen im Kopf hat, äh, dass da einfach noch zu, das Medium vielleicht auch einfach noch zu jung ist, um sich, äh, dass sich vielleicht genug Leute mal gesagt haben, wir hinterfragen. Diese Selbstverständlichkeit einfach mal. Also das sieht man ja auch zum Beispiel in der, in, in, dann wieder in, in Presse, deren, deren Job es eigentlich ist, sowas zu hinterfragen. Und ich muss jetzt auch gestehen, in meinem, in meinem beruflichen Werdegang könnte man mir bestimmt nachsagen, dass ich viel zu spät auf den Gedanken kam, überhaupt zu hinterfragen, ob es gut ist, dass dieses Ding irgendwie 200 Stunden hat. Wie ich es ja vorher gesagt habe, wenn, 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 wenn mir jetzt, ich würde ja heute noch sagen, wenn mir jetzt morgen jemand sagt, vorlaut, vier seit zehn Stunden lang, ähm, dann hätte ich offen gestanden damit ein Problem. Und es ist verlogen damit ein Problem zu haben, wenn ich mir überlege, was ich halt über die Relevanz von Spielzeitlänge auch in diesem Podcast gerne gesagt habe. Also man hat da halt, es ist halt so eine, so eine schizophrene Geschichte, was die, was die Spielzeit angeht.
0: Ja, bei solchen Spielen wie Fallout oder The Witcher würde ich äh, sogar noch äh, zu einem gewissen Grad sagen, das hat einen gewissen Wert, wenn ich, sag ich mal, viele Dinge in, oder viel Zeit in so einer Spielwelt verbringe, also wenn die jetzt straight nur ihre, ihre Hauptgeschichte erzählen würden und es ansonsten halt eben gar nichts zu tun gibt oder nur wenig zu tun gibt, ähm, dann, verbr dann wird diese Spielwelt automatisch weniger plastisch und weniger lebendig. Und deswegen aber auch da wieder, wenn ich aber jetzt zum Beispiel den Fluff rausnehmen würde und es halt durch irgendwelche netten Nebenmissionen dann ersetze. Ja. Und gerade bei Witcher, das durchaus auch eine relativ erklärliche Anzahl an durch äh, schönen, netten Nebenmissionen anbietet, ehrlich gesagt. Äh, äh, schau, denk, denk an Dragon Age Origins. Dragon Age Origins stammt noch aus einer Zeit, als dieser ganze Minigame-Fluff nicht so, so präsent war. Mhm. Sondern da hast du halt einfach nur überall noch irgendwelche Nebenquests gehabt. Und mhm. das war völlig in Ordnung. Und es war echt, echt besser insgesamt.
1: Ja. Yeah. Also da, da stimme ich äh, zu. Das ist ein schönes Beispiel, das du nennst, weil wenn du es gerade mit, mit Dragon Age Inquisition zum Beispiel vergleichst, oder mit The Witcher, also mit so modernen Rollenspielen, wo du dann sagst, okay, das stammt wirklich noch aus einer Zeit, wo niemand auf die Idee gekommen ist, dass ob jetzt jedes Rollenspiel ein Crafting-System braucht. Und ist Dragon Age Inquisition, wäre das äh, Origins ein besseres System, wenn ich da jetzt auch noch überall irgendwelche Erze mieden könnte, bei jedem Hinz und Kunst irgendein Crafting-Material finde, mir den lieben langen Tag noch überlegen, äh, gut, du kannst auch Sachen herstellen lassen, also wenn du bestimmte Materialien findest, aber das ist sehr rudimentär. Ähm, wäre das echt ein besseres Spiel, wenn mein ganzes Inventory, wie das jetzt zum Beispiel bei Witcher ist, mit Alchemie und Crafting-Zeug -Zeug quasi überquillt? Nein, wäre es nicht. Nein. Nein. Das ist ein fantastisches Spiel, weil du, und hast du richtig gesagt, weil das schöne Nebenquests Und das dachte ich mir jetzt gerade, als, als du drüber geredet hast, auch bei The Witcher. Wäre The Witcher, ich glaube wirklich, es wäre ein besseres Spiel, wenn du... Einfach nur tatsächlich diese guten Geschichten, die es ja teilweise erzählt, genießen könntest, ohne das ganze sinnlose Füllzeug drumherum zu haben. Ja, und vor
0: allem man merkt ja, dass es damals durchaus möglich war, das so zu gestalten. Bei Dragon Age Origins würde ich halt sagen, klar, Dragon Age Origins, weil es halt so levelbasiert war, da hat man nicht dieses Gefühl, das schafft Inquisition besser, auch wenn es mit Hubworlds arbeitet, dass man in einer großen zusammenhängenden Spielwelt operiert, ja, und auch schon gar nicht so sehr wie in The Witcher. Aber rein so von den Missionen und dem, was da tatsächlich in dem Spiel passiert und sowas, ist es ehrlich gesagt die viel bessere Wahl und und Witcher ist ja auch, wenn Witcher nicht den, den Ansporn gehabt hätte, jetzt zu sagen, wir machen eine größere Spielwelt als Skyrim und so, ja, wenn, wenn diese auch da nicht wieder das Gefühl vorherrschen würde, wenn die Spielwelt nur richtig riesig ist, ja, dann hat das irgendwie einen Wert in sich, sondern man kann mit einer viel beschränkteren Spielwelt, und da würde ich jetzt zu deinem Beispiel von Gothic zurückgehen. Gothic hat ja tatsächlich das, was wir auch bei Bioshock schon gelobt haben, gemacht, hat eine, die Größe seiner Spielwelt begrenzt, hat sie auch durch seine Rahmenhandlung diese Begrenzung logisch erklärt und hergeleitet, ja? und dann spielt das halt innerhalb von diesem relativ begrenzten Areal, und das wäre völlig in Ordnung.
1: Aber äh, bin ich bei dir, wobei ich das mit den Spielwelten, das ist tatsächlich auch was, was mir vorhin ein, eingefallen ist, ähm, gerade diese ganzen News im Vorfeld von, von Witcher 3, irgendwie so groß ist die, so und so viel Quadratmeter da und Skyrim hat so und so viel Quadratmeter da, das habe ich ja tatsächlich noch nie verstanden. Also das ist, äh, das ist wirklich was, wo, wo ich immer davor sitze und mir irgendwie denke, es kommt doch jetzt auch wirklich keine Filmseite auf die Idee zu schreiben, äh, der neue Avengers ist 20 Minuten länger als der alte, yay!
0: Es hat so einen gewissen Wert in sich, weil dadurch, dass diese Distanzen groß sind, wenn ich dann durch diese Spielwelt reite und dann halt eben diese Landschaft durchquere und so, bekomme ich ein Gefühl von Größe und von einer, einer Skala, ja, das, kann das sich, ich, ist schon ja, ein Wert für die Atmosphäre und der, die, das Erleben dieser ja, Spielwelt.
1: Im Moment bis zu einem gewissen Punkt. Ich würde jetzt würde jetzt sagen, dass bei von einer Newsmeldung zum Beispiel, ich kenne jetzt nicht die Zahlen auswendig, The Witcher 3 ist 30.000 Quadratmeter größer als Skyrim, darunter kann ich eh kein mehr was vorstellen.
0: Ja, das ist natürlich du dir totaler Quatsch. kannst einfach nur
1: vorstellen, Skyrim war schon so riesengroß, dass die, 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 die aller, allerwenigsten Spieler überhaupt nur alles in diesem Spiel gesehen haben. Uh, Witcher ist noch größer, bedeutet, die meisten Spieler werden also noch weniger sehen
0: ja vor allem du hast ja auch in, in beiden Fällen also Skyrim vielleicht noch mehr äh, meistens jetzt gar nicht den Ehrgeiz zu sagen so okay äh, wo war ich jetzt wirklich noch nicht welchen Strauch habe ich noch nicht gesehen oder so die, dafür sind die Spielwelten ja auch meistens dann gar nicht so sage ich mal einzigartig an jeder einzelnen Stelle sondern du willst natürlich all die Dinge sehen die da drin vorkommen die irgendwie cool sind also die Städte und die Dungeons und sonst irgendwas aber bei Witcher zum Beispiel ob es irgendwo hinten, ja, in Weißgarten noch eine Wiese gibt, über die ich nicht gelaufen bin, ist ja wurscht.
1: Das ist richtig, wobei jetzt sind wir, sind wir natürlich wieder ein, ein, ein Stück weit von den, von, den, von den Metasystemen weg, auch wenn jetzt zum Beispiel solche Sachen, wie ich mache eine große Spielwelt, äh, oder möglichst riesige, natürlich auf eine ähnliche Weise funktionieren wie diese, wie diese Metasysteme, einfach weil es fürs Marketing echt, echt gut funktioniert.
0: Ja, und weil es natürlich halt Teil von diesem ganzen Smoke-and-Mirrors-System ist, dass, dass dir Dinge vorgaukelt und du glaubst, dass, sie, dass das Dinge sind, die du willst, aber du machst manchmal dann vielleicht nicht diesen nötigen weiteren Gedankenschritt, um zu sagen, ja, ich will das, aber nur unter dieser oder diesem oder jenem Vorzeichen. Also der Spieler, natürlich will der 30, 40 Stunden, aber er denkt sich natürlich immer, er will richtig geile 30, 40 Stunden, er will genau. ja nicht 30, 40 Stunden ne, 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 Durchhänger oder sowas haben, aber davon geht er vielleicht irgendwo ein bisschen immer implizit aus und macht dann diese Rechnung im Kopf auf, so hey, wenn ich 60 Euro ausgebe für das Spiel, kriege ich 6 Stunden. Und da kriege ich 60 Stunden. Das ist ja besser investiertes Geld. Und ich glaube, davon ist es tatsächlich echt schwer, sich äh, frei zu machen manchmal, wenn man nicht jemand ist, der, wie, das erlebe ich manchmal bei mir in letzter Zeit, sehr wenig Zeit hat. Also, auf mich ist es manchmal echt abschreckend, wenn ich denke, oh shit, 100 Stunden, wo soll ich denn bitte 100 Stunden jetzt unterbringen? Mhm. Äh, nur an dem einen Spiel. Und dann in der Zeit könnte ich fünf andere, kürzere Spiele spielen und dann habe ich auch sozusagen meinen Spielehorizont erweitert, was ja beruflich immer sehr sinnvoll ist. Und deswegen, wenn ein Spiel ankäme, das ein bisschen kürzer zurechtgeschnitten ist, wäre mir das teilweise gar nicht so unrecht. Aber das ist natürlich ne, eine Rechnung, die das, nicht jeder aufmacht. Wo, äh,
1: nee, aber wobei das jetzt was ist, was ich... Was ich was ich vielleicht zum Abschluss äh, sehr schön finde, weil du ja jetzt so ein, so ein ich würde jetzt mal sagen, so ein Generationenproblem angesprochen hast. Wir kommen ja alle aus diesen Generationen, wo jetzt vielleicht auch einige unserer Hörer reinkommen, äh, herkommen, wo man irgendwann mal jung, halbwegs ungebunden, äh, was, was Beziehungen und äh, Familie und so weiter angeht, äh, wo man vielleicht an irgendwelchen Unis rumgehockt hat oder damals noch in der Schule, wo du extrem viel Freizeit hattest, die du in Spiele investieren kannst. Und jetzt, was man ja häufiger hört, so aus Leuten in unserer Generation, die ja auch mit Spielen aufgewachsen sind, ist, die haben halt irgendwann ihren Job, die haben irgendwann eine Familie, die haben irgendwann Kinder und die sagen sowas ähnliches wie du, sie haben gar keine Zeit mehr für diese 100-Stunden-Spiele, deswegen finden sie das schön, wenn auch Spiele, da oder spielen sie bevorzugt Spiele, wo sie halt auch wissen, okay, die können sie halt auch in einem überschaubaren geologischen Zeitraum durchspielen. Mhm. Oder in denen können sie Spaß haben. Und das finde ich insofern äh, ganz interessant, weil man ich glaube ich, sich halt wirklich von dieser, äh, auch als, als, als Spielekritik, äh, von diesem von diesem Label lösen muss, äh, zumindest wenn man auch über mehr als die gerade junge Generation relevant bleiben will, dass eben diese Spiele alle 103 Jahre äh, äh, dauern muss. Also ich glaube, das kommt halt auch wirklich noch aus einem aus einem Eigenempfinden, wo man selber 16 war und halt quasi jeden Mittag ab 1 Uhr Zeit hatte. Wie ist, es denn, zu spielen?
0: wie ist es denn eigentlich, du müsstest doch jetzt eigentlich zumindest sehr viel mehr Zeit haben, als äh, zu der Zeit, als du Chefredakteur bei der GameStar warst. Ja. Hast du das Gefühl, dass du das jetzt anders siehst? Also guckst du jetzt auch mehr und denkst dir so, oh, 60 Stunden. Yeah. Äh,
1: ja, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, mir überlege, äh, ich habe jetzt zum Beispiel, und das ist ja immer das, wenn du, wenn du, wenn du freiberuflich arbeitest, dann hast du mal zwei Wochen gar nichts zu tun. Und da, da die nächsten drei Wochen quasi rund um die Uhr ähm, und wenn ich jetzt zu so zwei Wochen gar nichts zu tun habe, natürlich bevorzuge ich dann ein Spiel, das ähm, äh, mich auch die zwei Wochen wunderbar unterhält. Genauso wie ich, wie ich sage, wenn ich zum Beispiel viel Zeit habe, wenn ich mir es aussuchen kann, dann ist mir selbstverständlich auch der 800-Seiten-Roman lieber als der 200-Seiten-Roman. Also wenn ich einfach davon ausgehe, der 800 Seiten ist genauso qualitativ hochwertig. Also mehr ist immer schöner, es sei denn, ich bin jetzt zum Beispiel, was weiß ich, häufig in irgendwelchen zwei Stunden Zugfahrten unterwegs, wo mir es dann wahrscheinlich lieber wäre, ich hätte halt irgendwas, was ich halbwegs dort lesen kann. Und wo ich nicht jedes Mal wieder aufhören, dann wieder einsteigen und so weiter. Da, da funktioniert, funktioniert das, Ganze, das Ganze ähnlich. Ich glaube, wenn du halt viel Zeit hast, deswegen sparen sich ja dann Leute so Rollenspiele oder so für den Urlaub oder für über die Feiertage und so weiter auf, weil sie es da halt am Stück spielen können. Was ich total verstehen kann. Ähm... Ich habe hab mir viel aus meiner, aus meiner Zeit bei Gamestar, habe ich mir viele Spiele, in die ich dann mal reingespielt bin, absichtlich aufgehoben, um sie irgendwann spielen zu können, wenn ich halt einfach Zeit habe, quasi dieses Binge-Spielen zu machen, wie, das, wie ich das zum Beispiel auch bei Serien gerne mache. Ich gucke unglaublich ungerne Serien einmal in der Woche meine Folge, sondern ich warte dann lieber, bis sie fertig sind und ich kann mir das ganze Ding an einem langen Wochenende von Anfang bis Ende angucken.
0: Es geht mir auch so. Ich glaube natürlich, es hat auch, und auch da, da, vielleicht kommt es auch ein bisschen daher, es hat durchaus eine Faszination, wenn man über so einen langen Zeitraum so richtig in so einem Spiel versinkt. Also wenn du ein gutes Rollenspiel hast, das ja recht ausladend ist und so, und du dann halt ein, zwei Wochen immer wieder dieses Ding spielst und dann kennst du halt da jede Ecke und jeden blöden NPC und du bist genau drin in dem, wo du gerade bist und was du schon erlebt hast und was noch alles offen ist an Quests und so. Das macht es ja auch so schwierig dann teilweise, wenn man eine ne längere Unterbrechung dazwischen hat, in diese Spiele wieder reinzukommen, weil man eben genau diesen Überblick auf einmal nicht mehr hat. Aber ich äh, habe auch das Gefühl, dass also zumindest jetzt so aus meiner Meinung zumindest, äh, das ist schon nochmal was anderes. Also das ganze Erlebnis ist ein bisschen was anderes, wenn man halt so, so eine lange Zeit in so eine Spielwelt abtaucht. Nur eben auch da wieder, wenn das natürlich dann darin endet, dass ich die meiste Zeit eben mit, mit Quatsch verbringe, den, an den ich mich natürlich dann auch hinterher nicht mehr erinnere, weil es einfach nur war und dann ist, 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 also, ich glaube, man geht mit dieser Vorstellung ran. Äh, man hat im Hinterkopf diese Erlebnisse, diese Spiele, bei denen man das gemacht hat und wie cool das war. Aber äh, mir ist es schon durchaus passiert, dass ich eben so viel Zeit in ein Spiel investiert habe und dann hinterher irgendwie dachte so: Ja, das war es jetzt aber nicht.
1: Ja, ich, ich glaube, man muss sich einfach äh, davon, von dieser, von dieser Vorstellung verabschieden, dass es in irgendeiner Form ein, ein, ein Qualitätsausdruck äh, sei. Also, um, um jetzt zum Beispiel bei dem Rollenspiel Beispiel zu bleiben, ich finde es ab und zu auch total super, wenn ich mich in irgendeine äh, über sieben Bänder ausgelegte Fantasy-Saga verlieren kann. Insbesondere, wenn ich extrem viel Zeit gerade zum Lesen habe oder extrem viel Lust auf Lesen habe. Aber deswegen würde ich trotzdem jeden Literaturkritiker ein bisschen für einen Vollidioten halten, offen gesagt, wenn er der Meinung wäre, dieses Buch sei besser, weil es auf sieben Bänder ausgelegt und insgesamt 3000 Seiten hat. Also, wir man muss sich vielleicht wirklich in, in unserer Branche endlich oder in, dieser, in diesem ganzen Medium echt endlich von diesem von diesem Zeitgleich-Qualität verabschieden. Ja, man muss sich frei. Es, 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 so, so schön wie das ist, also deswegen hören ja gibt's, hören ja umfangreiche Rollenspiele nicht auf zu existieren, bloß weil man weil man sich von diesem von diesem von diesem vielleicht etwas komischen Anspruchsdenken äh, befreit. Also es ist halt einfach nur was, was, auf was man da vielleicht Lust hat und auf was da nicht.
0: Ja, und ich glaube, man muss halt sich da ab und zu selber so ein bisschen äh, an der richtigen Stelle hinterfragen, was will ich denn wirklich oder was ist denn tatsächlich der, der, der Grund, warum ich glaube, dass dieses oder jenes Kriterium tatsächlich einen, einen Wert darstellt. Ich glaube, dann wird man häufig feststellen, dass es sich eben nicht runterbrechen lässt auf äh, jetzt, wie lange dauert es eben, bis ich an diesem Endpunkt angelangt bin, theoretisch, wenn ich dann alles mache. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt, äh, glaube ich, genug erzählt, ich denke, dass das Thema ja. ist ausführlich behandelt, inklusive weitschweifendem Abschweifen. Äh, bin aber gespannt, bin gespannt, was in den Kommentaren so erzählt wird, auch so über die eigenen Erlebnisse. Also ich glaube ja, dass jetzt viele Leute vielleicht hier gesessen haben und zugehört haben und werden vielleicht auch selber festgestellt haben, dass sie viel Wert darauf legen, wie umfangreich ein Spiel ist oder dass sie Levelsysteme grundsätzlich total cool finden. Es gibt ja auch viele Leute zum Beispiel heutzutage, die auch sagen, ich will gar einfach nur abends so seichte Unterhaltung, aber eben in Spielform, also interaktiv sozusagen und deswegen ist es mir total recht, dass dir auch dieses Anspruchsniveau so gesunken ist, das liest man ja auch ab und zu. Von daher bin ich mal gespannt, was so aus der Zuhörerschaft so an eigenen Erlebnissen und Meinungen kommt. Fühlt euch aufgefordert, wenn ihr das jetzt gerade hört. Und äh, wozu ich außerdem auffordern möchte, äh, wäre, es gibt da diese Plattform namens iTunes, auf der unser Podcast zu haben ist und zufälligerweise hat sie ein Bewertungssystem, äh, da möchtet ihr jetzt sofort fünf Sterne vergeben und noch äh, dazu schreiben, warum ihr diese fünf Sterne vergeben habt, also dass ihr die vergeben wollt, das wissen wir beide, aber was wir noch nicht wissen ist, warum ihr uns so toll findet. Und das schreibt ihr bitte noch dazu. Das lesen wir mit äh, sanften Entzücken abends und schlafen dann immer wie die Babys, wenn wir das lesen können. Ja. Das ist äh, sozusagen äh, das große Dankeschön, dass ihr jetzt an diesen Podcast abtreten könnt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.